0: 라이브 2023년 7월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정의당 이정미 대표가 후쿠시마 오염수 방류를 반대하면서 19일째 단식 농성 이어가고 있습니다 곱기를 끊으면서까지 지키고픈 게 무엇인지 이정미 대표에게 직접 물어보겠습니다 한국 최초의 걸그룹 저고리 시스터즈 혹시 알고 계십니까? 이 시스터즈는 아십니까? 바비걸스는 아시죠? 음방의 음방울 의음방 자매도 아는데 저는 역사를 개척했던 걸그룹 조상들의 이야기가 뮤지컬로 선보입니다 대한민국 뮤지컬 감독 1세대 박칼린 감독 직접 만나보겠습니다 TV 수신료 분리징수 공포 이후에 방송과 혼란 계속됩니다. 언론계 계속 시끄럽습니다. KBS는 헌법재판소에 헌법소원심판청구서 제출했는데요. 향후 헌법판단, 헌법재판소는 어떤 판단을 하게 될지 기자들의 수다에서 먼저 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 얼마 전에 SNS에 화제가 된 영상이 있었습니다. 지하철 6호선에 누와 누가 이렇게 토해놓은 물, 토사물을 열심히 닦는 청년의 뒷모습 아, 뒷처리를 마치고 조용히 사라졌는데 수소문 끝에 이 청년을 찾았더니 이름도 밝히지 않고 직업도 밝히지 않고 단지 가방에 물티슈가 있었기 때문에 지울수 있었어요. 이렇게 얘기합니다. 요즘껏 들 시럽급여나 다 먹으려고 샤넬 그 선글라스 아니요 요즘 것들이 이렇습니다 수준이 이 정도입니다 우리 청년들 뭐라고만 할 것이 아니라 양질의 일자리 만들어주려고 우리가 조금 노력해야 될것 같습니다 좋은 교육환경 만들어주려고 좀 노력해야 될것 같습니다 그렇게 열심히 일하고 열심히 공부했는데 우리 청년들 아직 꿈을 꿀수 없다고 하지 않습니까 네 음, 아무튼 지하철에서 생긴 일 너무 많은 큰 감동을 줘가지고요 네, 참 아, 그렇습니다 대중교통에서 이런 난감한 일 겪었지 않습니까 이러지도 못하고 저러지도 못하는 일들이 있었을 텐데 장마철에 더좀 걱정이 됩니다 아, 대중교통에서 있었던 일 감동적이었던 일 아니면 아우 이거는 불쾌했어요 이런 일 있으면 좀 알려주십시오 아, 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 0 1로 전화오면요, 네, 주진우 라이브 외쳐주십시오. KBS 1라디오 외쳐주십시오. 음, KBS는요, 정성을 다해서, 여러분을 위해서, 아, 좋은 방송 만들려고 노력하겠습니다. 방송 중에 사연 주시는 분들은요, 치킨 교환권 함께 보내드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. Thank mm-hmm. you. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 장맛비가 쏟아집니다. 피해 속출하고 있습니다.
3: 네, 이틀째 전국 곳곳에 폭우가 쏟아지면서 주택 침수와 도로 파손, 정전, 빗길 교통사고 등 피해가 잇따르고 있습니다. 오늘 새벽 3시쯤 경기도 파주시 운정동에서 나무가 쓰러지면서 인근 주택 지붕 일부를 덮치는 사고가 발생을 했고요. 주민 한 명이 마을회관으로 대피하기도 했습니다.
0: 빗길 교통사고도 이어집니다. 곳곳도 도로 통제되고 있으니까 가기 전에, 길 떠나기 전에, 퇴근하기 전에 어디는 막혀있다 이거 좀 알아보셔야 됩니다 kbs와 그리고 kbs 라디오와 함께 하시면 저희가 곳곳에서 어떤 일 벌어지고 있는지 저희가 잘 보도해 드리겠습니다 이창용 한국은행 총재 금리 인하는 없다고 얘기했습니다.
3: 네, 이창용 한국은행 총재는 당분간 금리를 내린다고 얘기하기엔 상황이 어렵다라면서 금리를 내릴 것을 크게 기대하지 말라라고 말했습니다. 아, 이창용, 통재는, 이창용 총재는 통화 정책이 왔다 갔다 하면 거시 정책의 틀이 흔들린다라면서 연말까지 상황을 거시적으로 보겠다라고 말했습니다.
0: 미국이 금리를 두번 정도 더 올릴 가능성이 있는데 아, 어찌될까 걱정이 많은데 네. 금리는 어떻게 되는지 경제는 어떻게 되는지 저희가 잘 보도해 잘 취재했다가 보도해 드리겠습니다 아~ 실업급여 얘기가 계속 나옵니다 여야가 충돌했습니다.
3: 네 오늘 국회 환노위에서 민주당과 국민의힘이 관련해서 충돌을 했습니다. 특히 민주당은 국민의힘 노동개혁특별위원회 공청회에서 어, 실업급여를 실업급여라고 표현한 것을 문제 삼았는데요.
0: 달콤한 실업급여 그랬죠.
3: 네 노웅래 민주당 의원은 윤석열 정부의 노동부 수준이라며 샤넬 안경 쓰고 해외여행을 갔다는 추적조사 근거나 있냐라고 따져물었습니다. 이윤주 정의당 의원도 청년이나 여성을 얼마나 우습게 여기면 저렇게 말을 함부로 할수 있느냐라고 비판했습니다. 반면 김영동 국민의힘 의원은 실업 실업급여가 근로 의욕을 고취시켜야 하는데 근로 의욕을 떨어뜨려서 실업급여 재정이 악화되고 있다 라고 지적했고요. 박대수 의원은 10명 중 7명은 실업급여 하한액을 적용받고 있다 라고 주장했습니다.
0: 실업급여 뭐좀 고칠 부분이 분명히 있을 거예요. 개선할 점은 개선하면 되는데 직장 잃어서 그 다른 직장 찾기 위해서 급여 받는 건데 이... 실업급여 받는 젊은이들 청년들 그리고 일자리 구하려는 사람들이 이렇게 비하한다 이런 부분은 굉장히 좀 유감스럽습니다. 이렇게까지 하셔야 되는 건지 정치인들 국회의원들 실업급여 그게 그 진짜 실업 달콤한 실업급여
3: 아닌가요 청년들이 외치고 있습니다.
0: 자유청년맹이 정치적 중립 조항을 삭제했다고 합니다.
3: 네, 한국 자유 총연맹이 올해 3월 정관에서 정치적 중립 조항을 삭제했다고 경향신문이 보도했습니다. 자유 총연맹은 지난 2016년 총선 동원 의혹, 박근혜 대통령 탄핵 정국 당시 촛불 집회, 맞대응 집회 동원 의혹이 제기되면서 정치적 중립 논란이 휩싸인 바 있습니다. 그런데요. 어 그래서 2018년 정관에 정치적 중립을 지킨다는 조항을 삽입했는데요. 어, 그런데 국민의힘 전신인 자유한국당 의원 출신 강석호 총재가 취임한 이후 이 정관이 개정이 됐고 소관. 주무부처인 행정안전부가 정관개정을 승인했습니다.
0: 정부로부터 지원받고 있는 단체잖아요.
3: 네. 자유총연맹 보조금 내역에 따르면 자유총연맹은 그 행복한 선진 시민사회 구현을 명목으로 중앙정부로부터 2억 8,500만 원을 지원받았고요. 어, 중앙정부와 지방자치단체 등으로부터 받은 보조금 수익을 합하면 42억 7,900여만 원에 달합니다. 그런데 유튜버들
0: 특별히 아, 좀... 그구 그 유튜버들을 자문위원으로 막 받아들였다 이런 얘기도 있어요.
3: 네, 자유총연맹 자문위원인 김상진 신 자유주의연대 대표는 잠 자, 잠시만 김상진 신 자유연대 대표요. 네, 맞습니다. 이분이 여기 자유총연맹 네 자문위원으로 있습니다. <웃음> 어, 김상진 대표는 자문위원들에게 차비라도 챙겨줄 수 있는 예산을 확충해주면 더 힘을 내서 대한민국을 무너뜨리는 세력과 맞짱을 깔수 있다라는 말을 하기도 했습니다. 어, 앞서 윤석열 대통령은 자유총연맹 창립 기념 행사에 참석해서 어, 어느 때보다 책임이 사명과 책임이 가장 큰 순간을 맞이하고 있다라고 했고요. 장재원 의원은 강석호 총재 취임식에 참석해서 자유총연맹 예산을 확실히 챙기겠다라고 말한 바 있습니다.
0: 보수 단체, 관변 단체가 이렇게 또. 움직이기 시작합니다 이게 국민 행복과는 전혀 거리가 있는 문제이기도 한데 음, 감사원에서는 때아닌 제보자 색출 논란입니다
3: 네 감사원이 지난달 전현희 전국민건익위원장 감사 보고서 의결 과정에서 빚은 내부 진통의 경과를 파악하겠다며 감찰기구를 만들었는데 이 감찰기구의 이름이 내부 논의사항 유출 등에 대한 진상조사 테스크포스였다고 경향신문이 보도했습니다. 앞서 조은석 감사위원이 감사원 내부망에 전현희 전 위원장 보고서와 관련해 주심위원인 본인의 최종 열람도 이루어지지 않은 상황에서 일반에 공개됐다 이렇게 비판한 바 있는데요. 지난달 20일 이 TF는 조은석 감사위원 비서관 역할을 맡은 감사관을 상대로 강도 높은 조사를 벌였다고 합니다
0: 전국 장애인 차별 철폐연대 박경석 대표가 경찰에 체포됐네요
3: 경찰이 버스 운행을 막고 기습 시위를 벌인 혐의, 업무방해와 도로교통법 위반 혐의 등으로 전국장애인차별철폐연대 박경석 상임공동대표를 체포했습니다. 박경석 대표는 오늘 오후 2시부터 3분간 여의도에서 5,618번 버스 앞을 가로막고 운행을 방해한 혐의를 받고 있습니다. 박경석 대표는 계단 버스를 타겠다고 라 했는데 버스가 지나가려 했다면서 라 이게 왜 버스 운송 방해냐라고 주장했고요. 경찰들은 현장에서 어떤 고지도 없이 체포했다고 라 주장했습니다.
0: 휠체어 타신 분인데 체포돼 가지고 가는 길에도 이거 장애인 인권 탄압이다 이런 얘기를 했는데 장애인 인권 탄압이다 계속 외치는데 박경석 대표가 왜 버스를 세워가면서까지 무슨 얘기를 하려고 했을까요 왜 왜그 지하철을 버스를 가로막아야만 우리는 장애인의 얘기를 들어 줄 들을 수 있을까요? 이런 생각도 좀해 봅니다. 저희가 또 고민해 보는 그런 시간 갖겠습니다. 음. 아스파, 아스파탐이라는 아스파 물질이 있습니다 콜라에 이렇게 넣기도 한데요 세계보건기구에서 바람 물질로 분류했어요
3: 네, 이른바 제로식품의 감미료로 사용되는 아스파탐이 세계보건기구로부터 바람 가능 물질로 분류됐습니다 최근 웨빙바람에 부르면서 아스파탐은 설탕을 대신에 많이 사용되고 있습니다 다만 세계보건기구는 아스파탐에 매겨진 기존 1일 섭취 허용량은 유지하기로 했습니다 1일 섭취 허용량은 체중 1kg당 40mg인데요 어, 이를테면 체중 70kg의 성인은 아스파탐 함유량이 200에서 300mg의 탄산음료를 어, 하루에 9캔에서 14캔 넘게 마셔야 기준치를 넘어섭니다. 네. 네,
0: 알겠어요. 너무 그렇게 걱정은 하지 마라, 말아야 된다 이런 얘기입니다. 자 아시안게임 대표팀
3: 꾸려졌습니다. 이강인 선수 포함됐네요. 네. 파리 생제네망으로 이적한 이강인 선수가 올해 열리는 항저우 아시안게임 남자 축구대표팀 명단에 포함됐습니다. 황선홍 아시안게임 축구대표팀 감독은 아시안게임에 출전할 22명의 명단을 최종 발표하면서 이강인 선수를 포함했고요. 그 외에 3명의 와일드카드로 백승호, 박진섭, 서령우 선수를 선택했습니다. 우리 대표팀 3회 연속 금메달 놀이입니다. 네. 아직 병역 문제를 해결하지 못한 선수들은 아시안게임에서 금메달을 딸 경우 병역 혜택을 받게 됩니다. 네.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 노용식 님께서 큰 누나가요 전북 익산에 거주하는데요. 무섭게 장대비가 내려서 정신이 혼미하다고 하소연을 하셔서 심란합니다. 지금 익산. 군산 지금 호우 피해 속출하고 있습니다. 충남과 전북 일대에 호우경보 내려져 있습니다. 세종 충북 충남 전북 지역에서 홍수주의보도 발령됐습니다. 비 피해 각별히 유의하시고요. kbs 방송 그리고 라디오 통해서 기상상황 홍수상황 수시로 확인해 주시기 바랍니다. 뭐. 좀 어떻게 해야 될지 모르겠다. 그러면 KBS 일라디오를 켜고 있으면요. 저희가 다 이렇게 전해드릴 테니까 듣고 계시면 됩니다. 군산, 익산, 전주. 거기 조심하셔야 됩니다. 특별히. 자, 대중교통에서 생긴 일, 난감한 경험. 고마운 기억 좀 들려주세요. 들어보겠습니다. 난감한 경험 많더라고요. 물어봤더니 학생들 성추행 당했어요. 그런 경험 너무 많더라고요. 참... 아이 그런 거 없어야 되는데 구사 2 5님 대중교통 난감한 일은 뭐니뭐니 뭐니 해도요 생리현상이었어요. 저 갑자기 배가 아파가지고요 식은땀 흘리고 있었는데 기사님께서 세워달라고 대신에 요청해 주신 아주머님. 네 아주머님 정말 고마워요. 아 옆에서 식은땀 흘리고 있으니까 대신 이렇게 세워달라고 했군요. 아유 훌륭하십니다. 아주머님 감사합니다. 주외연님께서 아이 둘 데리고 버스 탔다가 자리가 없어 서 있었어요. 아이 하나는 잠들어 안고 있는데 그때 자리 양보해 준그 여학생 몇십 년이 지나도 잊을 수가 없습니다. 이 작은 정성, 작은 배려가 많은 사람을 감동하게 만듭니다. 오일 사원님 버스를 타고 서서 가는데요. 한 여성이 자리를 양보하는 거예요. 그래서 앉았는데 할머니 여기 앉으세요 하네요. 저 어떻게 하죠? 저 뒤에 어르신 계신 거못 봤어요. 아우 그런 경우 있어요. 네, 괜찮아요. 다 그런 경우 다 있으니까. 그러면 이렇게 해가지고 윽 하고 이렇게 일어나면... 네. 좀, 좀, 창피하다. 네. 아, 괜찮아요. 다 그래요. 최종구님. 어, 공이 전화받아서요. 주진우 라이브 늘 듣는다고 얘기했어요. 잘했나요? 아유, 잘했지요. 치킨 받을만 하네요. 네. 드려야 될 텐데. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유아영씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 선생님 오셨습니다. 어서오세요.
4: 뭐, 유일한 단원이 되어 있네요. 꽤 오랫동안. 아, 네, 제가 2호 단원 하려고요. 아, 아직 미남 요건을 못
0: 갖춰가지고요. 아. 제가 공부를 조금 더 해서, 이남단, 그, 2호, 아, 3호죠. 썬킴은 지금, 네, 아, 좀 바쁩니다. 네, 네. 주말에요. 네, 여기저기 불려다니는 데가 많아가지고요. 아, 그렇습니다. 오늘은 어떤 수업 이렇게 해주시겠습니까? 오늘은, 부동산과 도로 얘기, 고속도로 얘기 좀 해보겠습니다.
4: 예뭐 지금 이제 뜨거운 좀 얘기거리가 돼 있죠. 네. 사실 우리 역사적 경험에 비춰보면은 네. 어, 정부에서 좀이 문제에 대한 좀 논란이 빚어지지 않게 할 모범답안이 한두개 정도 있는데 아, 그래요그 모범답안을 다 피하고 있는 것 같아서 좀 안타깝죠. 몰라서 그런가요? 이제 모범답안은 아니죠. 좀 다른 의지가 있다고 밖에 안 보여요. 제 제게는 이번에 그러니까 좀 특이합니다.
0: 네. 좀 방식이요.
4: 하나는 이제 일이 문제가 제기됐을 때 이렇게 말 얘기할 수 있죠. 어, 예비 타당성 조사를 통과한 원안과 새로 변경한 안이 각각 장단점이 있는데 네. 특히 변경한 안이 대통령 인척의 땅과 관련돼 있다고 하는 그런 이야기가 나오고 있으니까. 네. 아, 어, 원한대로 하겠다. 예. 그러니까 이제 이게 하나의 모범 답안이고, 그 논란을 불식시킬수 있는 아니고, 예. 또 하나는 이제 그 이해상 사자 측에서 얘기할 수 있는 아니죠. 네. 뭐 이게 우리랑 관계 있는 건 아니지만, 네. 어쨌든 이 도로가 노임으로써또 네. 최종 결정권자의 인척으로서 막대한 부동산 이득을 보게 된 것에 대해서 좀어 선고하게 생각하고 네. 그래서 이득분에 대해서는 국가에 헌납하겠다. 네. 이제까지 이제 그런 문제들이 권력형 비리 우효과 관련해서 나왔을 때는 이두 가지 모범답안 중에 하나로 해결해 왔었어요. 네. 그 사회적 좀, 논란을 불직시키는 방법이죠.
0: 그리고 모든 국민이, 많은 국민이 고개를 끄덕끄덕 이렇게 그, 거릴만한.
4: 네. 그런, 그런 대답이잖아요. 네. 그러니까 애초에 그냥 이게 좀 오해의 소지가 있는 것들을 피하는 게게 정치이잖아요. 그렇죠. 뭐 이게 사실 여부예요, 어쨌든 간에. 근데 네. 좀, 느닷없이, 어, 10년 넘게 추진해왔던 고속도로 사업을 안 해. 아, 그러면 안 해. 진짜 백지와. 이렇게 돼버리니까, 예. 백지화일 해버리고 나서. 이걸 다시 하려면은 의혹제기를 사과해야 한다. 이게 좀, 정말 터무니없는, 좀, 그 의, 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 어이없는 좀 반응이라서. 아, 그렇습니까? 전 뭐, 굉장히 어이가 없는 상황이에요. 이게 뭐, 말이 되는 건가요? 국가, 국책 사업이. 네. 그렇게 뭐, 기분에 따라서. 하고 안 하고, 장관의 기분에 따라서 이렇게 되는 건 아니잖아. 오히려 국민이든 야당이든 의혹을 제기하면 의혹을 풀어주려고 하는 것이 정치적 도리인데. 그렇죠. 푸는 방법이 없는 것도 아니고. 그런데요.
0: 아무튼 굉장히 해법이요. (웃음) 어, 역사적으로는 어땠는지 몰라도 전혀 (웃음) 어,
4: 없어서. 전례도 없고 아마 이후에도 이런 식의 반응이 나오지는, 나올 일은 없지 않을까. 이게 아마 정착이 된다면 모를까. 네. 이건 좀 정치적 그좀국정을 위임받은 사람들의 네. 국민에 대한 도리가라고 할 수는 없죠. 그리고 뭐 이걸 뭐 최근에 다시 보니까 주민 투표로 하겠다고 하는데 그런 얘기까지 나오는데. 네. 그럼 지역 주민들을 둘로 나누는 거잖아요. 하하
0: 이, 이 문제는 네, 이 논란은 네, 네, 네. 어떻게 될지 쉽게 가라앉진 않을 것 같습니다만. 네. 역사적으로도 비슷한
4: 일이 있었습니까? 아니면 사실은 이제 역사에서 도로가 도로가 뭐 땅값을 올린다라고 하는 이런 일들을 또는 땅큰 도로 옆에 붙어 있는 땅값이 비싸진다라고 하는 이런 관행이 생긴 거는 사실 한 이제 100여년 정도 한 120년 정도밖에 안 됐다고 좀 봐요. 왜냐하면 예. 어, 예를 들어 조선시대 서울의 이제 대가들을 혹시 관심 있어서 가 보시면 예. 큰 길가에 없어요. 옛날 대가라고 불리는 집들, 뭐 이완장군 집더 무슨 뭐저뭐뭐 뭐 누구의 저 황의정승 집니이렇게다쌓여있죠 골목 끝에 네. 막 다른 집에 큰 대지를 차지하고 있고, 네. 그래서 이제 큰 길로 이어지는 골목 있고에 작은 집들이 늘어서 있고, 네. 뭐 이런 좀 상황이었죠. 그러네요. 왜 그랬냐면. 일단 이게 골목 단위가 하나의 공동체였어요. 조선시대까지는. 그리고 큰 길가에 접하는 건 시끄럽기만 하고 좋은 게 아니었죠. 게다가 도둑이 들기도 쉽고 이런 것들 때문에 큰 길가에는 주로 상업용 또는 이제 정부 관서 이런 것들이 들어섰고 민가들은 안쪽에 들어가서 자리를 잡는 것이었고요 뭐또 그런 이제 대규모로 도로를 새로 닦는다든가 치도 사업이라든가 하는 것들을 별로 안 했고 우리가 어좀전 세계적으로 보면 특이한 것이 넓은 도로를 잘안 만들었어요 네. 산이 많아서 그랬는지 술에도 많이 안 썼고 대신 지게가 발달한 그런 문화였던 네. 거죠 근데 이제 이 도로가 또는 이제 교통로가 어떼 돈을 벌게 해줄 수 있다라고 하는 신뢰를 만들어낸 것이 1904년 러일 전쟁 이후에 일본이 어 경부 경의철도 속성공사 체제로 예. 이제 공사를 하면서부터였어요. 아, 그어 이제 경부철도 주식회사는 가보개혁 직후에 일본인 이제 시부자와 에이치가 주도해서 일본인들이 만든 회사가 경부철도 부설권을 확보했고. 네. 어 경의철도는 원래 프랑스의 넘, 용동공사라고 하는 프랑스 회사에 부설권을 주었다가 공사를 안 하니까 대한제국 황실이 도로 환수해서 황실 내에 서북철도국이라는 것을 두고 직접 공사에 착수한 상태였었죠. 네. 그걸 일본군이 이제 강제로 다 빼앗아요 부설권을. 이제 일본 세부자와의 지금 돈을 주고 사고 대한제국 그 황실의 부설권은 그냥 빼앗죠. 이 빼앗는 근거가 된 것이 1904년에 강제로 체결한 한일의정서. 이 한일의정서의 내용은 러일전쟁 중에 일본군이 한반도에서 군사전략상 필요한 땅을 임의로 수용할 수 있다. 네. 아무런 보상 없이. 임의로
0: 수용할, 임의로 수용할,
4: 수용할, 수용할, 수용할 수 있어요. 네. 이런 이제 조항을 만들어 놓고 그 조항에 따라서 철도 부설 부지하고 그다음에 철도 역사 부지를 어마어마하게 뺏어서 한 천만 평 이상을 빼앗아요. 예 서울에서만 보면은 이제 서울에서만 300만 평 정도를 이제 철도 및 철도 역사 부지로 빼앗아요. 그리고 그렇게 빼앗아서 뭐 거기다 다 철도를 놓은건 아니고 이제 서울역이 좀 상당히 넓죠 원래. 예, 예. 일제강점기에 지어진 역시구이 굉장히 넓은데 예. 그 역사 부지 50만 평을 빼앗았었어요 원래는. 그리고 그렇게 빼앗아서 그 철도 역사 부지를 다시 일본의 동척이나 동양척식회사나 다른 방식으로 이제 이주해온 일본인들에게 헐값으로 불하죠. 화 철도역이 생기면 여기가 화물운송의 중심점이 되니까 지역 중심이 되니까 여기로 이제 상업 중심지가 자연스럽게 이동할 수밖에 없어요. 서울역이 생긴 다음에 이제 경성역이었죠 당시에 남대문 전고장이 생긴 다음에. 어, 이, 한강변에 있었던 수많은 상업군거지들이 그쪽으로 오르고, 땅값은 천정부지로 이제 치솟아 올랐죠. 여기만 그런 것이 아니라, 예를 들어서 충청도에서는 논산 강경포가 대표적인 상업중심지였어요. 강경, 예. 바다에 가깝고, 한강과 한강, 네. 바다에 좀 교차점이니까. 근데 경부철도가 대전을 지나면서, 대전이 새로운 상업중심지가 되고, 그전, 그전까지는 상대적으로 한산한, 상업적으로 별로 이렇게 볼일 없었던 곳이, 이제 상업 중심지로 확하는 거죠. 지방 도시도
0: 역이 생기고 역 주변에 그렇죠. 역전 그 음. 앞에 큰그 그 건물이 들어오고 당연히 그렇죠. 예, 그러니까 됐죠.
4: 거기에 땅을 가진 사람들이 이제. 거의말로 헐값으로 받아보서 몇십 배, 몇 100배씩 땅값이 부동산 가격이 상승하는 어하. 일본인들한테 몰아준 거죠. 그렇죠. 이런 경험들을 하고 나서 또 1910년대에는 또 일본인들이 구도시 특히 서울에서 예. 시국에서 사업이라고 해서 도로 확장 사업들을 해요. 예. 그때 을지로라든가 종로 이쪽에 도폭이 넓어지고 이제 이런 변화가 생기는데 그렇게 되면서 길가에 있는 집들은 이제 바로 상업. 건물이 돼버리면서 네. 역시도 부동산값이 확 뛰죠.
0: 아무튼 뭐좀좀 좀 불공평하고 이상한 거는 또 그때 다 시작됐네요.
4: 그런 경험들을 해가면서 네. 이제 아 길가집이 이게 토지 가치가 높아지고 그렇죠. 도로가 확장되고 네. 또도로에 정비 그때 아뭐 그렇게 되는구나를 경험하게 된 거죠. 예. 이런 것 땅값이 오르는 게좀 당연했던 것이고요. 이 땅값을 그건 그러니까 도로의 노선을 좀 가지고 장난을 치면서. 땅값을 좀 변동시키는 것이 하나의, 아, 좀, 권력작용, 또, 그 권력작용에서 정경유착이라고 네. 흔히 부르는 권력과 지주들과의 유착이라고 하는 것이 일상적으로 나타나게 되죠. 네. 일제강점기는 그래서 이제 주로 도로, 신장로 개수, 철도역 건설, 이런 것들이 부동산 가격 변화에 굉장히 중요한 영향을 미쳤고, 또, 좀, 1930년대 이후에 굉장히 좀 흔해지는데 네. 또 하나는 신규 택지 개발들이 좀 진행이 돼요. 그러네요. 그러니까 도시와 도시 네. 인구가 늘어나면서 서울의 경우에 1920년경에 서울 인구가 한 25만 정도 됐었는데 1930년대 말한 15년 사이에 인구가 거의 70만으로까지 늘어나거든요. 아, 예, 물론 이제 시의 범위도 확장되지만. 예. 근데 조선시대에는 이제 서울 성벽, 밖이 다 공동묘지였어요. 그리고 예. 1914년에 일본이 신당동, 이거 이제 거기 사시는 분들은 기분 나빠하지 않으셨으면 좋겠는데, 예. 신당동, 이태원, 아현동, 이제 이런 데들이 공동묘지로 지정이 돼 있었어요. 네. 근데 그 공동묘지가 포화 상태가 되고 도시화가 진행이 되고 이제 사람이 늘어나니까 그 묘지들을 다 개발해서, 예. 택지로 개발해서, 이제, 에, 하는데 이 택지개발 과정에서 또 비리가 있어서 에, 이제 사대 총독 야마니시 산조라고 하는 사람이 있는데 었그 네. 사람은 이런 이제 서울에서 묘지를 택지로 바변환하는 과정에서 어, 돈을 먹었다고 해서 나물을 아. 받았다고 해서 유명한 야마니시 독직 사건이라고 해요. 그래요. 그래요? 예, 이 사건으로 이제 총독 자리에서 잘리는 유일한 이제 사례를 남기기도 했었죠. 네. 뭐 그런 일들이 이제 비일비재 했었어요. 예. 해방되고 나서는 참 우리가 식민지를 겪었다고 하는 것이 어떤 좀 특징을 만들었냐면 네. 국유지가 굉장히 많아져요. 일본인 소유지들이 다 국유지가 돼버리잖아요. 그데 예. 농경지의 한 3분의 1논에한 3분의 1 정도가 일본인 소유였었고 임야는 뭐 70% 정도가 일본인 및 총독부 소유였었거든요. 그래서 이 부동산과 관련해서 보자면 이승만 정권 때는 대개 적산불화라고 해서 네. 일본인들이 남기고 간 집. 네. 또, 이제, 농지개혁은 뭐, 삼정부 상한 때문에 네. 전면적으로 하지 못했지만, 임야 이런 것들 일부가 불화되면서, 그 불화 과정에서, 이른바 당시 쓰이던 말로, 야바위라고 하는 것들, 네. 이제 좀 광범위하게 정치 권력을 가진 사람들하고 불화받는 사람들 사이에 이면 거래가 하나의 좀 상습적으로 이루어졌었고. 아,
0: 그래서 그 단어가 많이 쓰였군요?
4: 어떤 단어요? 야바이란, 네. <웃음> 서로 뭐 짜고 하는 거죠, 짜고 네네. 하는 동안. 이죠그그 다음에 5.16 나고 난 다음에는, 어, 상당히 많은 임야가, 예. 주로 군 출신 또는 군인 가족들, 예. 에게 에, 헐값으로 불화가 됐어요. 그때. <웃음> 예. 그때 땅 받은 사람들 그때
0: 기업 받아가지고 부자 된 사람들 그
4: 그러니까 규모가 당시에 이제 불화하는 규모 자체가 예. 보통 골프장 지을 정도의 규모들로 이렇게 네. 나눠줬으니까 예. 어마어마한 좀그 부동산 좀 게다가 어~ 이 (61년) 쿠데타 음. 난 <웃음> 직후에 이 당시 국가재건 최고회의가 좀 납득하기 어려운 당시로서는 나중에는 이제 우리가 당연하다고 생각을 하지만 그 당시로서 납득하기 어려운 조치를 하는데 <웃음> 지금의 강남 지역을 서울시에 편입시켰어요. 아. 그 당시 경기도 광주군 뭐 시흥군 이런 곳이었는데 었 네. 느닷없이 서울시에 편입을 시켰죠. 그리고 나서도 10년 동안은 이제 강남 개발을 안 했죠. 61년도에 네. 편입을 시켰으니까 그러 그러니까 근데 이제 그렇게 그 편입된 지역들에 상당히 많은 땅들이 군인들한테 넘어간 상태였었고, 추후 개발을 하면서, 이제, 막대한, 어, 이익을. 막대한 이익을 저절로 만들어주는 이런 일들이 진행이 됐었죠. 네. 그리고, <웃음> 전두환 정권 때는 뭐잘 아시다시피, 좀, 좀, 이제 큰 덩어리들, 네. 국유지라든가 네. 뭐 이런 것들이 이제 많이 남질 않았으니까. 이제 예. 그런 것들보다는 다른 형태의 특혜들이 좀 많이, 이 좀, 좀 거론됐죠. 사람들을 이 입에 오르해렸죠 가령. 가령 보면은 88올림픽 유치한 다음에, 어, 전국의 도로 표지판을 올림픽 국제기준에 맞게 교체한다고 해서 아, 네. 전국 모든 도로 표지판을 한꺼번에 교체하는 뭐 네. 4만 개인가 네. 그런 사업도 있었고 예. 또 고속도로 건설하면서 네. 이제 휴게소 특혜라든가 네. 이런 예. 것들이 있었고요. 뭐뭐아뭐한 그때는 두 아니죠. 예,
0: 땅 투기, 정뭐 정경유착, 뭐 개발 아... 뭐 개발 비리를 먼저 개발 그뭐 정보를 먼저 알아서 투기하고 그때는요. 그래서 감옥에도 많이 가고 여러 뭐, 일들이 있었어요. 굉장히 계속 많았죠. 그러니까 예?
4: 강남 개발과 관련해서 또 인제 상식이 됐죠. 네. 그 당시 어, 저. 대통령 경호실장이 네. 서울시 건축과장을 불러서 네. 같이 헬기를 타고서 강남상공을 돌면서 손가락으로 찍어줬대요. 네. 그니까 러 이제 그분은 이제 서울시 건축과장 했던 분은 몇년 전에 자고 하셨는데, 네. 어, 본인이 맡은 일은 그렇게 찍어준 땅을 사모으는 거였대요. 아, 그래 어, 그래서 아침에 가면 돈가방, 가방으로 한가득 돈을 주고, 네. 저녁때는그걸 땅문서로 바꿔서 이제 청와대 경호실에 전달하는 게 자기 일이었는데, 아. 역시 그후임으로 서울시 도시계획국장을 했던 분이 나중에 이제 공부를 하셔서 학문을 손정목 교수라고 도시계획학 분야에 대가하셨죠. 역시 돌아가셨는데 어, 그분이 자기 친구기도 고향 친구이고 어, 서울시에서는 자기 바로 전임자이기도 해서 마지막 그런 얘기를 했대요. 어, 당신이. 아무리 그렇게, 어, 저, 그, 감시를 안 한다고 해도 서류는 다 남겨놓지 않았겠느냐. 네. 어느 땅을 얼마에 사서 어떻게 했고 네. 어떻게 넘겨줬는지. 네. 그거 밝히고 가라. 그게 당신이 이 역사에 좀 빚을 갚고 가는 길이다라고 그렇게 설득을 해도 끝까지 제그안 내놓고 가셨어요. 그래서 지금 강남 개발에 관해서는 그 흔한 백서 하나 지금 안 남아있죠. 그 네. 근데 그렇게 해서, 어, 먼저 사놓고 그다음에 개발 계획도를 그리고 그 도로선이라든가 네. 그다음에 뭐 공공시설 중요 시설들이 들어갈 자리라든가 그렇게 정해 놓으면 주변땅값이 뛰잖아요 네. 그럼 또 이렇게 팔아치우고 그때만 해도 뭐 부동산도 실명이 아니었고 네. 금융도 실명이 아니었으니까 굉장히 좀 어~ 도대체 어느 정도의 자금이 마련됐었는지는 알 수가 없는 정도인데 그게 이제 사실은 어, 굉장히 많은 도로 건설이라든가 이제 도시 개발이라든가 이런 것 관련해서는 많은 이권들 많은 욕망들이 거기에 좀 중첩되잖아요. 네. 도로선이 어디에 결, 어디로 에어디 나을 것이며 어디가 도로에 편입될 것이며 이, 이 공사 결과 어디가 이제 도로변이 될 것이며 이런 것들이 사, 사람들에게 굉장히 민감한 이해관계가 걸려 있는 거거든요. 네. 저만 해도 좀 멀지 않은 한 20년쯤 전에 겪었던 일인데 제가 겪은 게 아니라 주변에서 겪은 일이죠. 제가 월드컵 경기장 가까운 동네 살아요. 예. 월드컵 경기장 지을 때그 네. 밑에 도로를 확장을 해야 됐어요. 예. 확장을 해야 되는데 그 확장 문제 때문에 길을 사이에 두고 양쪽 주민들이 아주 그냥 사생결단 싸우는 거예요. 예. 그러니까 동쪽으로 확장할 거냐 서쪽으로 확장할 거냐 아니면 똑같이 나눠서 확장할 거냐 에 따라 전혀 다른 결과가 나오죠. 확장이 돼서 거기가 통행량이 많아지고 도로의 중심성이 높아지면 도로변에 있는 집들은 땅값이 오르는데 도로에 편입되는 집들은 그냥 보상비만 받고 나가야 되잖아요. 그렇죠. 게다가 도로에 편입되는 집들 바로 뒷집들은 네. 그냥 골목집이었는데 었 대로변 건물로 확 바뀌어요. 네. 그러면 이제 어 역시 부동산 가격이 올라가죠. 그렇게 수많은 이권들이 걸려 있는데 그런 것들이... 어, 투명하고 합리적으로 또는 이제, 어, 일정한 좀 사회적 합의에 의해서 진행이 되지 않는다면, 그게 말로 야바위가 되는 거거든요. 네. 어디다가 도로를 연결하면, 뭐, 어떻게, 누구는 부자가 되고, 누구는 뭐, 어, 탁던 개가 되고, 이런 일들이 너무나 많이 벌어져 왔고, 우리 현대사가. 이런 도시개발 또는 도로건설, 이런 것들을 통해서, 제 벼락부자가 되는 사람들을 워낙 많이 봐왔기 예. 때문에 이런 문제는 민감할 수밖에 없죠
0: 민감할 수밖에 없어요 국민들이 이 부분에 대해서는 계속 쳐다보고 있다고요 그런데 이렇게 권력층 대통령 주변의 특혜혹은왜 이렇게 계속 불거질까요
4: 그러니까 좀 우리가 노태우 씨가 거의 마지막이었던 것 같아요 개인적으로 5천억 비자금 만들었다가 이제 들켰잖아요 네. 그 정도 규모를 이제 만들어서 들킨 사례는 없고 이명박 전 대통령이 무슨 뭐 사자방 관련해서 예. 이제 사대강 자원외교 방산 뭐 이와 관련해서 상당히 좀어 많은 어부정축제를 했다라는 의혹은 있었지만 많이 밝혀지지 않았죠. 밝혀지진 않았습니다. 예. 비자금
0: 관련된 수사는 예. 캐비넷에서 잠자고 있습니다. 예.
4: 밝혀지질 않은 상태죠. 그러니까. 예. 어, 개인과 관련해서는 노태우 의 없었던 일이죠. 그 측근과 관련해서도 예를 들어서 뭐저 김영삼 대통령 아들, 김대중 대통령 아들이 뭐돈 받았다. 또 노무현 전 대통령이 시계 받았다 그래가지고 수사 받은 적은 있어도 이런 식으로 국책사업 또는 국가적 규모의 초건 사업과 관련해서 친인척이 걸려든 사례는 거의 이제 90년대 초반 이후에 어, 네. 30년 만에 좀 나온 얘기라서 아 이게 좀 놀랍다. 그리고 놀라울 뿐만 아니라 반응도 놀랍다 대처도 이 문제가 이제 논란거리가 된 다음에는 논란을 가라앉히는 좀 정책적 판단이라든가 또 그런 좀 국민에 대한 설명이 필요한데 설명은 없고, 예. 어 해명도 없고 그냥 이제 어 괴담이다. 네. 이런 얘기를 몰아가고 있으니까 좀 답답하죠.
0: 역사 속에서 좀 배워야 될 텐데. 어. 7415님께서 충북 음성입니다. 장대비가 쏟아지고 있는데요. 좀 가늘어졌다를 반복하는데 남편이 인삼밭 둘러보러 가서 아직 안 들어와요. 점심도 안 먹었는데 비가 얼른 그치기만 기도합니다. 무사히 잘 돌아오시길 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 5939님 익산입니다 비로 인해서 곳곳 통제됐습니다 5010님 음성에서 청주까지 출퇴근하는 70대 요양사인데요 지금 증평 지나가는데 굵은 비 장대같이 내립니다 아, 경북 영주시 예천군에서도 홍수주의보 발령되어 있습니다 갑작스러운 홍수 이렇게 만나시면 요 시군의 통제에 따라 안전한 곳으로 신속히 대피하시기 바랍니다 하천변은 가지 마시고요 인근 주차도 하시면 안 됩니다 KBS 1라디오 기기월이어주시 각지의 폐사황도 알려주시면 수시로 저희가 정성을 다해서 알려드리겠습니다. 비가 많이 옵니다. 각별히 조심해 주십시오. 오늘도 감사했습니다. 애국민남단 전우영 교수 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 후에 다시 돌아올게요. 정성을 다하는. 국민의 방송
4: KBS,
2: KBS
0: 한국방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 후쿠시마 오염수 방류를 반대하면서. 고기를 끄는 사람이 있습니다. 민주당 우원식 의원은 보름간 단식했는데요. 정의당 이정미 대표는 19일째 단식 이어가고 있습니다. 오늘도 단식 중입니다. 아니, 하, 윤석열 대통령이 기시다 총리 만나서 방류 이렇게 다 승인한 것 같은데 왜고기를 끊어야 하는지, 왜 지금 단식을 그만두지 않는지 좀 물어보겠습니다. 정의당 이정미 대표.
2: 네. 안녕하세요. 괜찮으세요? (웃음) 네, 아직 뭐 버틸만 합니다. 네, 제가 안녕하냐고 묻기가 (웃음) 좀 미안하네요. (웃음) 19일인데, 버틸만 하다니, 안 되는데.
0: 괜찮으세요? 하이드님께서. 아이고 좀 대표님 단식 그만두라고 정의당에서 설득 못합니까? 누가 설득 안 합니까? 이재명 대표가 와가지고 단식 멈춰주세요 이렇게 했다면서요.
2: 네. 저도 뭐이 한정없이 이 자리에서 그냥 뭐 계속 단식을 할 생각은 하지는 않고 있습니다. 다만 국민들 84%가 진짜 이건 안 된다 이렇게 얘기를 하는데 대통령께서 국민 마음을 요만큼이라도 이해를 하면 은야 조금 다시 생각을 해보자. 일본에 가서 그렇게라도 한마디를 해야 되지 않습니까? 일본 정부가 지금 일본 내에서도 상당히 반대하는 시민들이 많은데 그 사람들한테 이렇게 얘기를 한답니다. 대한민국처럼 일본 싫어하는 나라도 이거, 해양 투기 다 찬성하는데, 당신들 왜 반대하냐. 이렇게 국민들의 여론을 호도하고 있는 거예요, 일본 정부가. 네. 그게 다 이제 윤석열 정부가 그런 사인을 줬고, 마치 대한민국이 다 찬성하는 것처럼, 이렇게 착각하게 만드는, 뭐 이런 상황에서 적어도 야당 대표인 나라도, 우리 민심을 제대로 대변하고 일본 정부에 강력하게 항의해야 되겠다 그런 마음으로 있는데요 네. 어, 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 봅니다 일본 정부가 아직 지금 뭐 방류를 시작하지 않았지 않습니까
0: 아니 방류할 거래요 대통령하고 <웃음> 만나서도 뭐 방류한다 그런 얘기하잖아요.
2: 는거 그런데 왜. 일본 어민들도 지금 강력하게 반대하고 있고 네. 일본 내 야당 의원들도 반대하는 분들이 꽤나 있습니다. 그래서 네. 방류하는 그 시점까지는 끝까지 우리 목소리를 내야 되고 설사 방류를 시작한다 하더라도 이게 30년 동안 바다로 흘러나오는 겁니다. 네. 그 사이라도 중단시킬 수 있으려면 중단을 시켜야 되는 것이죠. 그러니까 그런 어떤 우리의 의지를. 어 명확하게, 네. 일본 정부에게 보여주는 게 지금은 너무 중요하다고 보고 있습니다. 한식 중에, 한일 정상회담 보셨을 거 아니에요? 네. 그래서 대통령이
0: 하신 말도 들으셨을 거 아니에요? 네. 어떤 생각 들던가요?
2: 어, 정말, 순진한 건지, 생각이 없는 건지. 세 가지 근데 일본한테 요구하기도 했지 습니까 그러니까 않습니까? 그 요구가, 네. 어, 니네, 일단, 어, 해양 투기하고, 그러다가 문제 있으면 중단해야 돼. 그리고 우리한테 알려줘야 돼. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 정말 일본이 퍽이나 그렇게 하겠다, 는, 그런 생각을 왜못 하시는지를 모르겠습니다. 사실, 2011년도에 후쿠시마, 그, 원자력, 그 발전소에 사고가 났을 당시에도, 세계 많은 사람들이, 야, 지금 빨리 거기 바닷물 주입해가지고 열 시켜라. 그럴 때, 괜찮다, 안전하다. 그래가지고 이 사단이 이때까지 는난 겁니다. 그리고, 이번에, 그, 일본이, IA 보고서에, 어, 여러가지 그 의견들을 냈을 때도, 어, 정확하게, 그, 후쿠시마 바다에 있는, 방사능 수치를 제대로 측정도 안 했다거나, 알프스가 제대로 그 작동되는 것인지에 대한 검증이 안 됐다든가, 뭐, 알프스 다 방사능 물질을 걸린다고 했지만, 아, 걸른다고 했지만, 결국은 열종에 가까운 방사능 물질을 못걸린다는거 나중에 다 밝혀졌다든가. 끊임없이 그냥 해양 투기 하는 것에 그 시간표를 맞춰놓고 거짓말을 해왔던 정부입니다. 근데 그거를 무슨. 뭘 믿고 우리 정부가 일본에게 맡기고 일단 그러면 해양 투기한 다음에 문제 생기면 우리한테 알려줘? 이렇게 얘기를 하는 거는 정말 순진하든지 아니면 은 뭐, 의도적으로 뭐에 씌웠던지. 네. 뭐, 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 정부 여당에서는 민주당과 야당이 공세, 괴담이라고 얘기합니다. 과학적으로
0: 지금 안전하다고 지금 판명이 됐는데, 괴담을, 괴담으로 지금
2: 국민들 불안하게 하고 있다. 이렇게 얘기하는데. 일단은 그 괴담이라고 하는 걸 홍보자료 만들어서 우리나라 네. 국민들 세금을 10억 원을 썼다는 거 아닙니까? 네. 유튜브
0: 어. 광고비가 10억입니다.
2: 네. 실업 급여 청년들 실업 급여는 주이 아까워 가지고 다 깎겠다고 하는 사람들이 이런 터무니없는 광고비에 10억을 썼다는 거 국민들이 절대 용납할 수 없는 일이고요. 두 번째는 어 지금 이 문제에 대해서 여러 가지 제기를 하시는 분들은 다 과학적 근거를 가지고 문제 제기하고 있습니다. 오히려 그 과학적 근거에 수용할 수 있다. 마실 수 있다. 이렇게 전혀 비과학적 어, 태도로 답을 하고 있는 것이 정부고 일본 정부입니다. 네. 어, 뭐 개담이라고 하는 말은 뭐 오히려 지금 정부가 내놓은 답변 하나 하나가 괴이하죠 괴이 네. 이정미 대표가 우리 국민 84%가
0: 오염수 방류 반대한다는 언급하셨는데요. 이 수치는 요요미우리 신문과 한국일보가 5월 26일부터 4일간 조사한 내용입니다. 국민은 84%가 반성했고요. 찬성은 12% 반성 아니고 반대 반대는 12% <웃음> 예, 그쳤습니다. 한국 국민 84%가 반대했습니다. 자세한 내용은 한국일보 홈페이지 참조하시면 됩니다. 정부의 대응에 대해서 많은 반성이 됩니다 국민으로서. 네. 자 오염수 문제는 이 정도로 하고요. 아, 몇 가지 실업급여에 대해서 지금 국민의힘에서 그 문제가 있다 이렇게 얘기하는데 여기에
2: 대해서도 좀할 말이 좀 있으시죠? 어, 일단 재정적으로... 뭐이 문제에 대해서 왈가왈부는 할수 있다고 봅니다. 아, 뭐 문제 문제 보완할 수 있어요. 예. 그런데 이 프레임을 어디다 갖다 쓰냐? 실업자들이 실업급여 타 가지고 샤넬 안경 쓰고 해외 여행 간다. 네. 정말 이이 이 실업자들 대한민국 실업자들을 모럴 해저드에 빠진. 그러니까 전혀 부도덕한 인간들로 몰아갔다는 거. 이것에 정말 너무 분노하는 상황이고요. 네. 사실 이런 문제를 해결하려면 어이 많은 실업 문제를 해결하기 위해서 고용 창출 정부가 어떻게 나갈 것인지 네. 그리고 지금 대부분의 실업자들의 상당수가 단기 단기 고용됐다가 회사를 잘리는 이런 경우들이잖아요. 양질의 일자리가 적잖아요. 예, 그런 것을 어떻게 만들 것인지 그렇죠. 이 대책을 내놔야 되는데 네. 지금 뭐 실업자들 일자리 없어 가지고 승질나 죽겠는데 거기에다가 당신들 부도덕하게 그렇게 그 수급자 행세나 하려고 하냐 네. 이렇게 얘기를 하는 거는 정부로서는 해서는 안될 말들이라고 봅니다. 양평 고속도로 관련해서도
0: 좀 여쭤보겠습니다. 자, 논란 어떻게 보고 계십니까?
2: 어떻게 포야한다고 보십니까? 지금 언론에서 뭐그 정치권 안에 엄청나게 복잡한 공방들을 벌이는 것 같지만 네. 굉장히 이거는 간단한 일입니다. 정권이 바뀌니? 노선이 바뀌었다거든요. 근데그 아. 바뀐 노선 끝을 봤더니 김건희 여사 일가의 땅이 그것도 축구장 다섯 배 되는 규모가 엄청나게 있었다. 예. 이렇게 되는 겁니다. 예. 제가 지금 이 타이밍에는 그 원희룡 장관은 좀 비키시고 그렇죠. 원희룡 장관은 지금 그 이것 때문에 정말 몇년 동안 그 세금을 투입해 가지고 국책사업 계획을 예비타당성까지 다그 통과를 한 사업을 백지화시키겠다는 말. 한 마디만으로도 이제는 장관 자격 없다고 보고요. 예. 어, 지금은 이제 대통령이 이 문제에 대해서 답을 해야 됩니다. 왜냐하면 어, 이거는 대통령의 공약이었어요. 그리고 대통령 대신지 지금 1년이 지났습니다. 예. 그런데 어, 이그 조사 과정에서 노선 변경을 해야 된다. 그러면 그 노선 변경 끝이 어, 우리 그 장모님 땅부터 이렇게 다 있는 대로 지금 향한다는 건데. 네. 그러면 뭔가 이 문제가 된다라고 당연히 생각을 해야 됩니다. 이 완전한 이해충돌이거든요. 그렇죠. 국민들도 어, 이거 이상하다 이렇게 생각할 수밖에 없네요. 그게 문제가 안 된다고 생각한다면 그 정신머리는 대통령 하시면 안 되는 거예요. 네.
0: 정신. 네.
2: 예, 그 정신으로는. 네. 근데 어? 이렇게 되면 이거 문제 아니야? 그러면 야, 이게 정말 이쪽으로 오는 것이 불가피하다면 빨리 이 땅을 처분하고 네. 그 사이에 많은 개발이익이 있었는데 그 개발이익 때문에 더또 문제가 된다면 이건 사회 한원하고 이렇게 해야 대통령으로서의 본분에 맞는 것이죠. 근데 네. 내 땅이 거기 있는데 아무 문제가 없고 거기에다가 어, 이그 양평군 안에서 노선 변경 자체가 지금 이쪽으로 변경되는 것이 타당한가에 대해서도 상당한 의혹이 지금 제기가 되고 있지 않습니까 오늘도 아침에 그 뉴스를 보니까 이게 서울 양평강 고속도로를 서울 춘천강 고속도로랑 연결시켜서 훨씬 더 경제성을 높이고 그다음에 서울 춘천 서울 양평간 고속도로의 그꽉 막힌 도로를 분산시키는 효과까지를 가져오려면 원안대로 추진하는 것이 마땅하다는 것이 KDI의 예. 어, 분석 자료에 분명히 나와 있었다라고 하는 겁니다. 그게 7년 동안 정리가 되었던 거예요. 근데 원희룡 장관 들어와 가지고 그 개발업자들 두달 동안 두달 동안 그 용역해가지고 그 용역보고서를 가지고 7년 동안 진행되었던 국책사업을 갑자기 변경시킨다. 그 누가 봐도 비상식적인 것 아닙니까? 원희룡 장관이 이 문제 주무부처 장관이지만 원희룡 장관이 빠지고 대통령이 얘기해야 된다. 원희룡 장관은 이미. 이 판을 없겠다라고 한그 자체로 장관 자격저는 이렇다고 봅니다 이 판을 없겠다 백지화하겠다는 네. 것이 자 노선을 변경하고 특혜 의혹이 있을 수도 있으니 이전권에서는안 한다 그렇게 얘기한 거 아닐까요 아니, 그~ 그~ 그렇게 받아들이면 아~ 합리적인 의심일 수 있으니 그러면 음. 그~ 어~ (2개월) 동안 진행됐던 용역 보고서의 내용다 까고 어, 공개를 하고 네. 그리고 그 국토부에서 이 문제를 어떻게 그동안 검토해왔는지 논의했던 자료 공개하고 네. 그렇게 해서 의혹을 하나씩 풀겠습니다가 국민들 세금 받고 행정부서 일하는 장관의 역할이죠. 네. 어내 뜻대로 되는 것에 대해서 왜 딴지를 거냐. 네. 그러면 그냥 판 들러 업자. 네. 이렇게 하는 게 지금 상식적인 태도입니까?
0: 국민의힘에서는 이건 모두다. 야당의 김건희 여사 음의 공작이다 이렇게 얘기합니다.
2: 그 김건희 여사 땅이 거기 왜 있습니까? 예. 그 음의 공작이라면 거기 땅이 없었어야죠. 네. 근데 땅이 있는데 그것에 대해서 의혹을 갖지 않는, 어, 않는 그 자체가 이상한 것 아닐까요? 자, 이상하다. 그럼 이 문제 어떻게 해결해야 됩니까? 일단은 그 다음 주 월요일날 네. 국토의 현안지리가 있습니다. 예. 어, 이 현안지리에. 관련 모든 자료를 지금 국토부가 네, 위원들에게 제출을 해야 됩니다. 근데 오늘까지 그 제출이 원활하지가 않은 것 같아요. 예. 이렇게 되면은 계속 문제를 계속 그 수렁으로 끌고 들어가는 겁니다. 네. 원희룡 장관이. 그래서 일단은 현안 지리에 성실하게 모든 자료를 내고 그리고 거기에서 그 기초해서 어 예. 원안과 그 다음에 수정안 자체 어떤 타당성 문제에 대해서 명확하게 증거 증거를 내야 된다. 그리고 어, 설사 그것이 수정안으로 간다고 한다면 김건희 여사 일가의 땅 문제는 별개 문제로 다시 다뤄져야 된다 저는 그렇게 봅니다 알겠습니다 자 정의당 얘기도 좀 물어볼게요
0: 정의당만 생각하면 눈물이 난다 그렇게 생각 얘기하시는 분들이 많습니다 살짝 웃게 만들어드리겠습니다 살짝 웃게 언제요 <웃음> 아니 지금 젊은 의원들은 나가서 다신당창당한다지 않습니까 아, 젊은 60명이, 60명의 이6 0명
2: 당직자 전형직 당직자가 나간다지 않습니까 네, 일단 그첫 번째 말씀에 대해서는 좀 수정을 드릴 내용이 있는데요 네. 젊은 의원들이 다 나가서 신당창당한다라는 그런 내용은 전혀 정의당 내부의 사실관계가 아닙니다 우리 의원들 6명이 다 당의 전국위원이시고 지난달 전국위원회그 의원님들과 다 같이 모여서 모두 마음을 맞춰가지고 우리 당을 어떻게 더 혁신의 길로, 재창당의 길로 이끌 것인가에 대한 방안을 합의를 했습니다. 대표님, 지금 다른 의원들 다른 얘기하고 있는데요. 그렇지 않습니다. 그 어, 아마... 한번 불러가지고 다시 아저 아니 저희 불러서 해볼게. 얘기도 들어봤는데요 정의당으로는 안 된다 뭐 간판 다 바꿔야 된다 얘기하던데요 다 바꾸자라고 하는 것은 정의당으로 바꾸자라고 하는 것이지 정의당이 아닌 다른 곳에서 무언가를 하자라고 하는 내용은 전혀 사실관계가 아닙니다. 자 어떤 네.
0: 의원은요 양양자신당 금태섭 신당과도 연대할 것 같다 이렇게 얘기를 하는데 정의당이 걸어온 길하고 같이하고 양양자 금태섭의 가치가 같습니까 이게 어떻게
2: 공통분모가 있습니까 자, 어, 저희가 정국위원회에서 결정한 내용은 이런 것입니다 네. 정의당의 가치 녹색과 노동의 가치에 근거해서 어그것그 가치와 비전에 동의하는 사람들과 하나의 당을 만든다 네. 어? 그리고 어, 양양자 금태섭 의원님과 같은 분들은 그런 가치와 어, 비전을 그분들이 뭐를 지금 지향하는지 제대로 보여주지를 못했지 않습니까 예. 그리고 소위 거대 양당 싫은 사람들 다 하나로 모이자 네. 그런 것으로는 국민들에게 하나의 정당 정체성으로 동의받기는 어려운데 아직 그분들께는 그 이상의 것을 우리가 아직 확인한 바가 없다 그런 측면에서 그분들과 한당을 하기는 어렵지 않냐 예. 여기까지가 정의당의 입장입니다 그래요? 그리고 그것에 대해서는 우리 당의 모든 의원님들이 합의를 이뤄낸 내용입니다 네, 그렇습니까? 네, 네. 정의당 앞으로 어떻게 됩니까? 어디로 갑니까? 아까 말씀드린 것처럼 저희는 어 소위 지금 뭐 제3신당이 우죽순처럼 논의가 되고 있는데 어 정의당이 만들려고 하는 어 새로운 당더어 혁신재창당의 길은 전공법으로 가는 것입니다. 지금처럼 이렇게 사람들의 삶이 어려움에 빠져 있는 복합위기 시대에 진보정당은 그러면 어떤 길로 가면 우리 국민들이 더 나은 삶을 살수 있는지 이것을 선도적으로 보여주는 그 역할이 저희들의 소명이지 않습니까 사실 정의당이
0: 네. 뭐 크진 않았지만 정의당이 내놓은 정책 정의당이 들고선 그 깃발 그걸 보고 지금 민주당도 국민의힘도 막 따라갔어요. 정책들도 네. 마찬가지고 노동정책도 그렇고요. 어 여러 정책이 그랬는데 요즘은 그렇지 않은 아것
2: 같아요. 근데또 가만히 생각해 보면요. 21대 국회에 우리가 17대 국회부터 그렇게 간절히 원했던 산업재해 없는 나라를 만들기 위한 중대재해처벌법도 정의당이 밥 굶고. 단식투쟁해서 만들어낸 겁니다. 그리고 네. 최근에 노란봉투법 같은 노동의제도 정의당이 끝까지 싸워서 밀어붙인 것이고요. 네. 어, 단순히 그런 어떤 하나하나의 현안에 머무는 것뿐만 아니라 우리 사회가 어떤 방향으로 나가야 될 것인가에 대한 총체적인 비전들을 저희들이 이제 8월 달부터 하나씩 내놓고 이런 것에 함께하시는 분들을 최대한 함께 모아 나가는 그런 과정을 통해서 어, 정의당이 혁신재창당의 길을 잘 이루어가겠다는 약속드립니다. <웃음>
0: 무슨 말인지는 알겠는데 걱정은 됩니다 <웃음> 걱정은 돼요 6788님 이정미 대표님 건강 걱정됩니다 단식은 그만하시고 국민을 위해서 건강한 모습으로 여당과 좀 싸워주세요 이렇게 얘기합니다 네. 네. 아 6577님 어 02056번호로 청취율 조사 전화가 왔어요 주진우요 이렇게 했더니 시간 막 방송국 물어보더라고요 얘기하는데 요즘 방송국 언론계에도 걱정이 큽니다 그런데 매우 중요한 내용인데 정치권에서 현안이 안 되고
2: 있어요. 네. 사실 그 제가 그 언론계에서 이 문제에 대해서 문제의식을 가지고 있는 분들하고도 네. 간담회도 진행을 했고 또 당의 어그 우리 유호정 의원과 그리고 야당 의원들 간에 이 특이 구성을 해 가지고 공동 대응을 해 나가고 있기는 합니다. 그런데 이게 사실 그 교육과 언론은 이 사회에 굉장히 중요한 두 개의 기둥 같은 역할을 하는 것이잖아요. 근데 이 하나의 기둥이 이렇게 흔들리고 있는데 다른 여러 그냥 현안에 다 (웃음) 묻혀가지고 이것이 좀 수면 위로 제대로 올라오지 않는 것 같아서 정의당도 더 힘을 내서. 예, 언론의 어떤 공정성 객관성 독립성 이것을 지킬 수 있도록 최선을 다하겠다는 약속드립니다
0: 정의당에서는 뭐 노동과 경제와 민생을 팽개치고 윤석열 정부가 폭주하고 있다고 이렇게 얘기하잖아요 네. 그런데 폭주하고 있는데 왜 브레이크를
2: 정치권에서 못 걸까요 어, 야당들이 예. 정말 아 저렇게 싸우면 제대로 싸우는 거구나. 이런 것들에 대한 국민들의 신뢰를 아직 잘못 받는 것 같습니다. 그런 점에서 정의당이 그 가운데에서 역할을 더잘 해내야 되지 않을까 하는 생각 듭니다. 민주당은 어떻게 보고 계십니까? 어, 민주당이 지난 몇년 동안 계속 내노란불. 그니까, 러 이런, 그, 어, 비판에 굉장히 많이 시달려 왔고, 또 최근에는, 어, 도덕불감증 정당이라고 하는 그런 오명까지 쓰고 있지 않습니까? 그럴 때 정말 국민들이 원하는 방향으로 나가기 위해서 자를 거는 과감하게 자르고, 혁신할 거는 혁신하고, 어, 이런 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 그래서 저런 자정 능력이 있는 야당이 또 윤석열 정부와 싸울 때 사람들이 더 많은 신뢰를 갖게 되는 것이다라고 하는 거 그래서 지금 눈앞에 있는 좀 작은 이익 같은 것에 너무 연연해하지 마시고 나라의 어떤 큰 이익을 위해서 과감한 혁신의 어떤 선택들은 미루지 않으셨으면 하는 바램입니다 천미애님께서 속이 다 시원합니다 이정미 대표님
0: 화이팅 얘기합니다 정의당을 응원하는 사람들이 많다는 것도 좀 생각해 주시고요 건강도 좀 챙겨주세요
2: 네 감사합니다
0: 정의당 이정미 대표였습니다 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘 기자는 미디어 오늘 정철운 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
5: 어 이번 주부터 이번 주 수요일부터죠. 그 TV 수신료, 이 전기요금에서 분리해서 이제 징수를 합니다. 네. 네. 개정안이 공포가 됐는데. 어, KBS가 이거 관련해서 그 이번에 바뀐 방송법 시행령이 네. 이 헌법 제21조 방송 자유 제15조 직업 수행의 자유를 침해한다. 요런 취지로 헌법소원을 제기했습니다. 네. 그래서 이제 헌재 헌법재판소의 판단을 좀 기다려 봐야 되는데 네. 어, 지금까지 수신료와 관련한 기존의 판례들이 좀 있습니다. 네. 그래서 그런 판례들을 보면 어, 앞으로 헌재가 어떤 판단을 할지 좀 예측을 해볼수 있을 것 같아서 한번 볼까요? 오늘은 판례를 좀 가져와 봤는데 98년도 헌재 판단이 판좀 중요한 게 있습니다. 어, kbs가 공영방송사로서 공적기능을 수행하면서 언론자유의 주체로서 이 방송자유를 제대로 향유하기 위해서는 이 재원조달 문제가 결정적으로 중요하다 요런 판단이 있었고요. 예. 수신료 수입이 끊어지면 kbs 방송사업은 당장 존폐 위기에 처하고 어, 그러면 우리 사회에 적지 않은 파장을 미치게 되면 물론, 어, 국민의 알권리도 심각한 훼손을 입게 될 것이다. 이렇게 헌재가 판단을 했습니다. 네. 어, 지금 KBS의 경우 분리증수에 따라 수신료 수입이, 어, 기존 6,274억에서, 어, 1936억 원으로 약 4,338억 원 정도 감소할 것으로 추정을 하고 있는데
0: 분리하면 4,000억 원대에
5: 바로 수익 감소가 있습니까? 예, 요건 이제 추정치인데, 향후에 이제 한전이 지금 위탁증수를 하고 있는데, 한전과 위탁증수 수수료 협상 과정을 또 해야 됩니다. 한전은 아마 이 수수료를 더 높이려고 할 텐데, 그러면, 어, 수신료 수입은 더 감소할 가능성이 있습니다. 어, 지금 KBS의 수신료 수입 비율이, 어, 전체 재원의 47% 수준인 점에 밀어보면, 어, 극단적으로 KBS가 전체 재원의 절반이 사라질 수 있는 위기 상황, 이올 수도 있습니다. 네. 어 그래서 헌법재판소가 현재 의 상황을 이 공영방송 존폐 위기로 판단할 가능성이 어, 있는 대목이 있고요. 위기는 맞죠. 네. 그리고 이제 2009년 대법원 확정 판결이 하나 있는데, 어, 이 전기요금 통합고지 징수, 수신료의 통합고지 징수는 이 공영방송의 유지 발전을 위해 수신료를 효율적이고 공평하게 징수하기 위한 것으로. 실제로 제도가 도입되기 전보다 징수율이 현저히 향상되고 징수 비용은 절감되는 효과가 발생했다는 점에서 이 목적의 정당성과 방법의 적정성이 인정된다 이렇게 어 판단한 대법원 판례가 또 있습니다. 네. 어 실제 통합징수 이전이던 1993년 수신료 수입 대비 징수 비용 비율이 35.5%에 달했는데요. 작년에는 이게 9.52%였습니다. 네. 아, 어, 근데 이제 분리증수가 되면 이게 또 굉장히 비율이 늘어나겠죠. 네. 어, 그리고 대법원 판례도 보면 통합고지징수 자체로 이 재산권의 제한이 발생하더라도, 어, 금액 자체가 2,500원으로 소액인 점, 그리고 재산권의 제한이 이 공익적 서비스 실현, 공영방송의 안정적 재원 확보 등 어떤 공적인 다른 공적 이익보다 더 크다고 보기 어렵다, 이런 판단도 했는데요. 어, 즉, 이제 TV 수상기가 없는 가구들이 분명히 있을 겁니다. 이 가구들이 전기요금과 수신료 통합증수로 인해서 한 달에 2,500원을 억울하게 내는 경우가 있을 겁니다. 예. 어, 있을 텐데, 그 경우가 있더라도 통합증수를 통해서 얻는 사회적 이익이 더 크다. 고, 이제 대법원이 판단을 했던 겁니다. 예. 요런 판례들이 있기 때문에, 네. 어, 한법재판소가, 어, 이런 판례들을좀 기반해서 판단을 하지 않을까, 이런 예상을 하고 있습니다. 아, 그래요. 네. 네.
0: 매우 중요한 얘기인데. 다음 얘기까지 좀 들을까요?
5: 예. 어, 국민의힘에서 네. 최근에 이제 좌편향 매체 각오하라. 어 이런 메시지를 냈는데요. 좌편향 매체요? 좌편향
0: 예. 매체는 또 누구를, 어디를 얘기하는 거지? 국민의힘 마, 그 입맛에 안 맞는 것을 말하는 건가요? 어, 예. 좀 들어봅시다.
5: 박성중 의원이 11일 국회에서 이 서울 양평고속도로 의혹을 두고, 어, 김건희 일가의 막대한 이익을 위해 윤석열 정부가 이 최종환을 급하게 조작한 것처럼 가짜 뉴스 음모론 생산에 바쁘다 이 좌편향 매체들이 어 끝까지 책임을 물을 거다 각오하라 이런 경고를 했습니다. 무섭습니다. 예이 허위 날조라고 지목한 기사 보면 이제 한결의 기사가 있는데요. 예. 어, 양평균 일대 부동산 중개업자 7명의 평가를 담아서 김건희 여사 일가 소유지 쪽에 종점이 생기면 어, 집값 상승이 예상된다 이런 기사를 썼는데 이 기사가 이미 땅값이 폭등한 것처럼 유도했다면서 가짜뉴스라는 게이 박성준 의원의 주장이었고요.
0: 아니 그 종점이 그쪽으로 옮겨가면 그 주변에 있는 땅값이 올라가는 것은 당연한 일 아닐까요? 예. 네. 아무튼. 예. 그리고요. 그리고 이제
5: 뭐 김건희 라인 논란 통째 덮은 원희룡이란 제목의 경향신문 기사도 가짜뉴스로 규정했는데 왜 이렇게 규정했는지는 좀 구체적으로 그 근거는 밝히지 않으셨더라고요. 네. 그래서 지금 뭐 오마이뉴스, 노컷뉴스, MBC, JTBC 같은 매체에서 나온 기사들을 지목하면서 어민영사상 책임을 묻겠다라고 경고를 했는데 네. 어 당장 이제 한겨레나 경향신문에서는 이제 비판하는 사설이 나왔습니다. 언론의 사회적 책무를 정면부정하는 반민주적 인식을 드러냈다. 고속도로 노선 변경 종점에 이 나라 최고 권력자인 대통령 부인 일가의 땅이 있으니까 의심하고 취재하는 거는 당연한 일인데. 네. 어 하루아침에 건설 계획을 백지화하고 어, 야당 누구 땅도 그 근처에 있다. 이런 식으로 사안의 본질을 왜곡하니까 더욱 언론 입장에서는 파고들 수밖에 없다. 아, 어, 이런 비판을 했고요. 어, 언론이 그러면 정부 여당 입장을 고지곳들을 믿어야 하냐. 네. 박성준 의원의 가짜뉴스 공격은 언론에 합당한 우혹제에게 재를 물리는 반민주적 행태다. 이건 경향신문의 사설이었습니다.
0: 이렇게 좌편향 매체 각오하라 이렇게 거의 협박성 발언인데요. 하, 언론 탄압의 한 페이지로 기록될 가능성이 매우 높습니다. 그런데 도대체 왜 국민의힘 의원은 무엇을 위해서 이렇게 큰 목소리를 내고 있는지 저는 이것도 궁금합니다. 네. 예전에 제가요. 비리를 고발하러 갔어요 사기치고 권력형 비리였어요 비리를 고발하러 갔는데 제 앞에서 경찰한테 전화를 하는 거예요 음. 빨갱이 기자가 와가지고 자기를 괴롭힌다고 (웃음) (웃음) 좌파 기자가 왔다고 하는데 아니 자기가 잘못해놓고 빨갱이 잘못해놓고 자기가 걸리니까 좌파 기자라는데 아니 왜 그러세요 저는 오른손잡인데 그렇게 했더니 그분이 그냥 그렇게 얘기하시더라고요.
5: 정부를 비판하면 좌편향맨체라고 생각을 하시는 것 같은데 좀 네. 안타깝습니다. 꼭 그런 건아닌데
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
5: 예, 넷플릭스 오리지널 드라마 더 데이즈가 20일 날 국내에 공개됩니다. 네. 어, 후쿠시마 원전 사고 직후 7일간의 이야기를 다룬 8부작 드라마인데 네. 앞서 6월 1일 날전 세계에 이미 공개가 됐습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 넷플릭스 비영어권 TV 부분 시청 시간 1위를 기록하기도 했는데. 왜
0: 우리나라만 이렇게 서비스가 늦어졌죠?
5: 예, 그래서 늦어지면서, 어, 일본의 후쿠시마 오염수 방류와 관련된 것 아니냐, 이런 의혹도 제기된 바 있습니다. 근데 이건 이제 우리나라 상황이 좀 특별한 게 있었는데요. 6월부터 OTT 사업자가 자율적으로 영상물 등급을 정하는 방식으로 개편이 됐습니다. 근데 일본 콘텐츠의 경우는 기존대로 영상물 등급위원회 심의를 받아야 하는 것 아니냐 이런 입장이 나오면서 네. 관련 논의, 법률 검토로 좀 이렇게 개봉이 늦어졌다, 공개가 늦어졌다 이런 설명이
0: 있습니다. 후쿠시마 있었습니다. 오염수 방류 관련된 더 데이지가 이렇게 공개된답니다. 체리노빌 사건을 그 기반으로 했던 그 드라마. 체르노빌 굉장히 인상 깊게 봤어요. 아유, 매우 잘 봤습니다. 명작이었습니다. 그런데 예. 명작이죠. 체르노빌도 예. 함께 보셨으면 좋겠습니다.
5: 그러니까 수많은 기사보다 가치 있는 드라마였다고 생각을 하거든요. 네. 체르노빌이. 그래서 예. 체르노빌 오부작인데오부작을 보시고 더 데이즈를 보시면 훨씬 더. 예. 맞아요. 예.
0: 언제 어떻게 이런 컨텐츠 영화 드라마가 어떨 때 보면. 수많은 기사보다 훨씬 더효과 파급력이 예, 커습니다 그래가지고 저도 만들었다가
5: 힘들었습니다.
0: <웃음> 자, 정철우 기자 감사합니다. 맞습니다. 김주현 님께서 충북 진천군 광해원도 하늘에 구멍 난 것처럼 비가 많이 옵니다. 지금 좀 더러우는데요. 퇴근길, 빗길, 안전우선 운전하셔야 됩니다. 이렇게 얘기합니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 유아영 씨. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 주진우 라이브에서 요 청취율 조사 그런 건 상관없이 공영방송의 가치를 이렇게 채우려고 아, 우리 청취자들한테 특별한 인터뷰 이어가고 있습니다. 지난주에는 베르나르 베르베르 작가. 이번 주에는요. 더 특별한 분 모셨습니다. 명성하고 렌트 시카고 명작들을 만드신 박할린 음악 감독 모셨습니다. 감독님 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네, 잘
0: 지내시죠? 네,
1: 잘 있습니다. 요즘 어떻게
0: 지내세요? <웃음>
1: 요즘 새로운 신작 연습 같이 시작해서 되게 네. 뜨거운 마음으로 살고 있고요. 네. 그리고 또 내년까지도 신작 들을 창작 네. 창작 뮤지컬들 준비하고 있어서 되게 네. 행복하게 살고 있습니다.
0: 그렇습니까? 그런 거 준비하면 막 행복해요? 엄청 행복해요. 스트레스 안 받습니까?
1: 전 아, 아니요. 그 스트레스도 스트레스가 스트레스로 남으면 문제인데 네. 스트레스를 풀면 네. 어마어마하게 행복한 걸로 가잖아요.
0: 아 그렇습니까? 네. 네. 네.
1: 문제를 풀면 좋잖아요.
0: 문제를 풀어야 되는데 <웃음> 문제를 안 푸니까요. 네. 백지화하니까요. <웃음> 자 감독님. 걸그룹 관련된 일, 어떤 어떤 걸그룹이요?
1: 네, 이게 걸그룹이라고 하면 저희가 현대 용어로 걸그룹, 케이팝 쪽을 알고 있는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 걸그룹들이 있기 전에 그 조상들은 그 선배들은 누구였을까? 네. 그래서 한때 한 십수 년 전에 사실은 이렇게 한국 음악, 그 뮤지컬, 뭐 배우들 선배들을 지켜보다가 아, 이분들이 잠깐만 한국에. 역사 속에 계셨네. 오호. 오늘날 걸그룹들이 저렇게까지 외국에까지 알려지고 이런 파워를 가지기까지 그 전에 그럼 누가 있을까 있었을까 해서 1930년부터 30년부터 1980년까지에 네. 그 사이에 한 350. 넘는 그룹들이 있었어요. 그렇게 많았어요? 시스터, 네, 네. 많았었어요. 근데 그중에 저희가 최초의 걸그룹과 80년대까지의 이 정말 아날로그 네. 음악 네. 음반으로서 이, 이 정말 이 도넛판으로 승부를 했어야 됐던 사람들. 네. 한 방에 녹음했어야 됐던 사람들. 무대 위에서 편집 없이 정말 라이브로 그 목소리에 그 음악을 다 퍼포밍을 해내야 됐던 정말 헤로인들 가수들. 네. 그한 여섯 팀들 저고리 시스턴스 뭐또 우리가 알고 있는 지금 이시스터스 울릉도 트위스트의 이시스터스히자뭐 네. 네. 어, 코리아 키튼즈의 윤복희 선생님 계셨던 코리안 키튼즈 그들의 음악을 그 공연을 재현을 하기도 하고 다큐멘터리도 아닌 역사를 같이 동행을 하면서 쇼 뮤지컬을 지금 만들고 있습니다.
0: 와, 지금 케이팝이 세계에서 인정받는데 그 케이팝을 낳은 그 전세대에 네. 그 걸그룹 걸그룹 누나들이라고 해야 돼 할머니라고 해야 될 선배 선배님들 헤로인들, 한국 아.
1: 음악 역사의 정말 여걸들. 근데
0: 그분들의 음악성 그 깊이가 상당했습니까?
1: 네, 왜냐하면 음, 그뭐 이난영 선생님 목포의 네. 눈물 네. 그렇게 다 알고 있죠. 그런데 그분이 그 시대에. 살아남기 위해서 했어야 했던 음악들과 그다음에 또 자식들이 살아남기 위해서 했던 음악들 그나왔던그 그룹들 한국의 최초의 여걸 그룹의 프로듀서로 알려져 있거든요. 이난현 네. 선생님은. 아, 그래요? 네. 그게 공식적으로 역사에 그렇게 돼 있어요. 아, 그 저는 목있는 것만 알았네. 그렇죠. 그 본인은 솔로를 그렇게 했지만 네. 자식들과 사 어, 그, 조카로 그룹을 만들어서 한국의 첫 프로듀서라고 알려져 있고요. 그렇지만 이제 음반 시대가 그때 처음 들어오기 시작했잖아요. 추금기가 고종왕이 처음으로 추금기를 들었던 한국 사람이기도 하고 그 당시에 그 20, 30년대와 40년대가 추금기가 생기면서 라디오가 한국에 들어오면서 음악이 바뀌기 시작했던 첫 시작. 그래서 우리가 오늘날 알고 있는 이 가요까지 오게 되는데 판소리랑 민요나 이런 거는 조금 이제 사이즈가 줄어들기 시작하고 근데 그때의 첫 걸그룹 저고리 시스터즈에서부터 이 시스터즈는 한국에서 한국을 지켰던 한국 사람들의 마음을 움직였던 정말 화음과 음악성이 좋았던 팀으로 알려져 있고요. 또 뭐, 바니걸스, 다, 다 각자의 이야기들이 있잖아요. 첫 쌍둥이 팀으로서 쌍둥이에 대한 그 인식을 좋게 만들어줬었던 정말 유쾌한 팀과 가장 섹시하고 예뻤잖아요. 바니걸스는. 뭐, 검은 장미 노래를 부르고. 그러니까 다 각자의 업이 있어요. 그래서 그 업적을 좀 기리고도 싶었고 조명을 받게끔 해드리고 싶었고 우리는 선배의 역사들이 없으면 한국에 또 이런 음악의 힘들이 좀 이만큼 가지 아, 안 가지 않았었을까. 그리고 또 다르게 정말 무대에서 립싱 크안 하고 그대로 그 몸으로 다 해내야 됐었던 사람들. 그래서 라이브 무대에 라이브로 라이브 음, 한 방에 녹음해야 됐던 그 정말 여걸들의. 얘기를 꼭 저는 하고 싶었었어요, 옛날부터.
0: 감독님의 말만 들어도 지금 작품에 대해서 기대가 커집니다.
1: 아, 좋습니다. 그럴라 해요. 네. 좋아요. 좋아,
0: 좋죠, 좋죠. 저의 <웃음> <소의> 발언 괜찮았죠. <웃음> 네. 자 작품 언제 만날 수 있습니까 네
1: 9월 3일 저희가 홍대 아트센터에서 9월 이제 3일부터 합니까 네 연, 어, 열리고 저희는 지금부터 연습을 벌써 들어갔습니다
0: 자, 5629님 박할린 감독님 오랜만입니다 반갑습니다 반갑다는 인사 계속 전해옵니다 그런데요 요거 하나 물어볼게요 전문가니까 자 우리 아이돌이 세계에서 사랑을 받잖아요 네. 그런데 걸그룹도 세계에서 네. 엄청난 지금 각광을 받고 있어요 네. 어 걸그룹이 이렇게 왜 세계 사람들이 왜 우리 걸, 걸그룹을 이렇게 좋아할까요?
1: 아 어, 일단 시각적으로 그리고 또 음악적으로 되게 세련된 음악을 하고 있고 비트 네. 꺾고 너무 잘 준비되어 있고 너무 잘하죠. 네 너무 잘하고 그리고 한국 사람들이 정말 참 잘하는 것 중에 하나가 트렌드를 엄청 잘 포착하기도 하고 그걸 되게 빨리 업그레이드 시키는 능력이 있는 것 같아요. 네. 그러니까 트렌드를 그냥 포착하는 것만으로 끝날 수가 있잖아요. 근데 네. 포착하고 그거를 업그레이드 시켜서 빨리 또더 나은 거를 시크하게 세련되게 내놓는 게 한국 이 문화의 힘 중에 하나인 것 같은데, 가무악을 좋아하는 나라잖습니까그 5,000년 역사의 힘이 있는 것 같고. 아, 그 네, 그런 것 같고, 뭐 누구나 한국 사람들 노래 못하는 사람들 누가 있습니까? 누구나 뭐 하나는 뽑잖아요. 어디든. 아, 그렇죠. 하나. 네. 네. <웃음> 그리고, 이 훈련 과정 그 시스템화 지금 돼 있는 것 그리고 이거를 그러니까 포장이라는 말은 좀 그렇지만 은 그래도 쉽게 설명하기 위해서 정말 잘 포장을 하는 것. 네. 그리고 음악을 정말 잘 만들었다. 훈련 잘 시켜서 에너지를 무대 위에 보여준다. 어, 섹시하다. 의상 시각적으로 모든 패키지가 완벽하게 지금 잘 준비돼서 내놓았기 때문에 네. 그런 것 같아요.
0: 그런데요. 지금도 케이팝이 인기 있다. BTS가 세계적으로 이렇게 아, 좀 각광을 받는다. 이제 여자 걸그룹까지도 사랑받는다. 이런 얘기 들으면요. 저는 아직도 몰래카메라 같아요. 네. 이게 케이팝이 사랑받는 세계에서 사랑받는 게 반짝 인기. 한번온 유행일까요? 아니면 조금 더 갈까요? 되게 되게 괜찮은 질문인 것 같습니다 아, 아, 왜냐하면
1: 저도 그거를 우리가 음악을 하는 사람이거나 무대에 섰을 때 내가 어디까지 살아남아 있을까 이거를 네. 늘 고민을 하잖아요 다음 네. 작품까지 갈수 있을까 근데 이게 어~ 세계적인 인기를 갖다라고 했을 때 실은 아마 초창기에 처음 뭐 강남 스타일이나 뭐나 그 앞뒤 언저리 이었을 때는 이게 반짝이라고 할 수가 있었을 그렇죠. 것 같아요. 예, 되게 쉽게. 예, 예. 예. 그리고 그 다음에 뭐가 없었기 때문에. 네. 근데 지금 뭐 블랙핑크나 뭐 BTS 지금 가고 있는 것과 그 다음에 한국 이 한때는 제가 알기로는 관광나라가, 관광의 나라가 아니었어요. 그렇 예. 근데 지금 이제 언어 배우로 들어오죠. 네, 음악 배우로 들어오죠. 네, 관광 하러 들어오죠. 네. 그냥 드라마 때문에 보러 들어오죠. 네. 이렇게 됐을 때는 애초에 그냥 반짝이는 것보다는 이제는 빛이 조금 더 오래 가지 않나. 네. 그데 이거를 잘못 이용하면 안 된다라는 그렇죠. 거죠. 지금 이거를 잘. 지금 정말 이제 더 퀄리티 높은 네. 퀄리티 찾아야 되고 퀄리티 유지해야 되고. 네. 이 여기서부터가 트렌드로 남으면 안 되고 트렌드는 지나가는 거니까 이때 뭐가 나중에 명작으로 남을 수 있는 클래식이 돼야 되는. 네. 그러면 살아남을 것 같습니다.
0: 저고리 시스터스 잘, 잘. 이런 클래식들이 좀잘 남아야 될것 같은데요. <웃음> 어, 그런데 감독님 얼마 전에 그 윤석열 대통령이 리투아니아 다녀오셨는데 리투아니아군 특별한. 인연이 있으시죠.
1: 저를 보시면 아시는 아실 수 있는지는 모르겠지만
0: 보면 예쁘시죠.
1: <웃음> 어, 반이 리투아니아 아, 전통 순수 피입니다. 아그러십니까 네, 그래서 네. 어머님이 리투아니아에서 태어나셨고, 네, 네 그래서. 어 이번에 좀 특별한 경험을 하나 하게 됐는데 리투아니아가 2차 대전 이후로 되게 닫혀 있었어요. 어, 예. 또왜 소련 연방 국가였잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그게 풀려 나고 아마 그 여러 나라 중에 연방 국가에서 처음 깨고 나와서 되게 네. 좀 마음 아픈 역사가 되게 많은데 어 문학의 나라이기도 하고 네. 음악을 사랑하고 한국하고 되게 비슷해요. 근데 음. 그 뒤로 처음으로 리투아니아에서 전 세계에 우리의 피가 흐르는 사람들이 있는데 왜 우리가 못 챙기고 있지? 그러면서 정부에서 피가 흐르거나 그 이세이거나 하면 우리나라의 사람으로 인정을 해 주자. 그래서 여권과. 그 시민권, 그 예. 뭐라고 그러죠? 나라, 나라 시민권, 시민권, 네,를 네. 다시 되찾아 주기 시작했어요. 예. 그래서 저희 가족, 그럼 감독님은요? 저도 그래서 가도 얼마 전에 저희 가족 중에 예. 리투아니아 피가 흐르고 있는 사람의 마지막으로 제가 얼마 전에 한국 명동 성당에서 네. 어, 공연 중에 특별히 제가 뜻밖에 저도 시민권과 그 여권이 주어져서 되게 뜻깊은 날을 보냈습니다. 아, 그렇습니까?
0: 네. 리투아니아. 아, 어떻게 그렇게 크, 크지 않은 나라지만 그리고 역사와 전통 그리고 또 스포츠도 좋아하고요. 뭐 문화적으로도 훌륭하고 우리하고 좀 많은 이렇게. 아픔이 좀 비슷한 것 그렇죠. 같아요.
1: 역사적으로 작은 나라도 보니까 그리고또 네. 발트해의 끝에 가 있어서 늘왜 해변가를 끼고 살려고 하잖아요. 대륙들이 네. 나라들이. 그래서 발트 3개국이 늘 조금 핍박을 받았고 역사적으로 하지만. 살아남았고 지금은 너무 건전한 나라로 지금 네. 찾아가고 있고 한국이랑 사이즈도 비슷하고 네. 사람 수는 훨씬 적지만 네. 레이서에 가장 앞서가는 나라이고요 컴퓨터 인터넷도 가장 참 앞서가고
0: 농구 엄청 잘해요
1: 농구 잘하고 농구 엄청 네. 잘해
0: 세계를 호령했습니다 네. 네. 아 문화적으로도 훌륭한 것 같아요 박칼린을 나왔으니까
1: 맞습니다 네. 좀 <웃음>
0: 그러네요. 아무튼 어, 생소한 나라다 이렇게 하지만 또 멀지만 또 우리하고 또 많은 것이 겹쳐질 수 있는 나라이기 때문에 그 얘기도 좀. 근데요. 그러면 감독님은 리투아니아 어머니 그리고 한국 아버지
1: 한국에서 태어나셨어요? 아니요. 그두 분이 어, 음. 우리 집안만의 아리랑 전설로 뉴욕에서 음. 만나서 저희는 캘리포니아 LA에서 태어났어요. 그래서 거기서
0: 공부를 계속하셨죠? 예. 저, 예. 대학교까지 나오시고
1: 대학교를 거기서 하고 대학원은 한국에서. 한국에서 한국에 와서
0: 판소리 네. 공부하시고.
1: 뭐 그냥 한국 국악 작곡을 제대로 똑바로 배워야 아버지한테 욕을 안 얻어먹겠다 생각하고 해서 공부하러 나왔던 미국 거죠.
0: 미국에서 이렇게 공부하고 거기에서 이렇게 정착했으면 편했을 텐데 더 나의 자아실현을 위해서 도움이 됐을 텐데 그런 생각도 하셨을 텐데.
1: 그런 생각은 한 번도 안 했고요. 예. 저희 부모님이 참 제가 생각하기에는 정말. 이런 말, 저희가 하기에는 스스로 좀 민망하지만 참잘 길러주셨다라고 생각을 하는 게그 네. 어떤 상황에서도 저희 자신들에 대해서 되게 자랑스럽게 생각해 주시는 힘을 주신 것 같아요. 아, 그래요? 두 그러니까 뭐, 뭐, 양쪽 나라를 살수 있는 그, 어, 권한. 네. 두 문화를 알게 되는 두 나라 언어를 할수 있는 어느 나라에 가도 행복할 수 있고 무섭지 않고 이런 식으로 모든 거를 만들어 주셨어요. 네. 뭐 저기 가면 이도 저도 아닌 사람이다라고로 안 하고 그 그렇죠. 모든 거를 긍정적으로. 그래서 저희는. <웃음> 세상에서 가장 행복한 딸 셋인 것 같습니다
0: 아, 아무튼 저는 감독님이 한국에서 이런 작품 만들어주셔서 너무 감사합니다 우리 보물 같은 존재예요
1: 감사합니다
0: 오늘 분위기 좋네요 (웃음) 자 이제부터 시작합니다
1: 뭐뭐 우리 하고 있지 않았었나요? 어, 뭐를 지금 시작해요? 이제 또 시작할게요. 저
0: 6466님께서 예전에 감독님 그 저기 합창단 이끄셨잖아요. 그 음. 카리스마에 매료됐습니다. 남자의 자격 프로그램에서 합창단을 이렇게 만들었는데 그때 보여준 리더십 대단했었거든요. 주진우 라이브에 나오다니 환영합니다. 감독님.
1: 감사합니다. 자
0: 리더의 조건에 대해서 물어볼게요. 우리. 국민들이 매우 훌륭한 것 같습니다 매우 성실하고요 착하고요 그런데 좀 리더십이 좀 문제다 이런 얘기는 계속 나오거든요 음. 음.
1: 리더라는 거는 제가 지휘를 하고 뭐오케스트라를 이끌고 아니면 합창단을 이끌고 저도 아마 성격은 원래 사람들하고 만나는 거는 별로 안 좋아했을 텐데 어떻게 하다가 음악을 하다가 늘그 수석 자리에 있거나 앞에 가 있었어요 음악적으로 무대적으로 제가 하는 일에서는 늘그 리더 자리에 있었고 지금은 연출을 하고 있고 감독을 하고 있고 사람들을 계속 끌고 가야 되는 입장이 되지만 그 자리는 자기가 하겠다라고 해서 하는 자리는 아닌 것 같고요. 아, 그래요? 학교에서 리더과는 없는 것 같고요. 나 리더 되겠다라고 해서 리더 될수 있는 사람도 없는 것 같은데 그런 걸
0: 배우지도
2: 않습니다.
1: 조건은 뭘 했든 간에 그 리더는 따르는 사람들이 만들어주는 거지 네. 이 사람이 뭔가를 해서 아나저 사람한테 신뢰가 가 있어 해서 따라오는 사람들이 많이 있을 때 우리는 당신을 믿으니까 이거 이게 자연스럽게 생기는 거지 나 리더 하겠다고 해서 되는 사람은 없는 것 같고요 아, 네. 그게 그 사람을 리드로 신뢰를 하는 사람들이 그 리드를 만들어 주는 것 같아요. 지금 저한테 신뢰가 없어서 아나저 연출이 지금 하는 말못 믿어. 그럼 대본 갖고 계속 따질 거잖아요. 네. 근데 제가 이 대본을 가장 잘 알고 내가 썼고 왜인지를 다 알고 내가 그 사람들을 정말 설득을 하거나 내가 약 약을 약장사를 해서 정말 말을 잘해서 이 사람을 설득을 하거나 어, 아니면 너무 내가 이 내용을 너무나 잘 알고 있고 네. 모든 갈래길을 다 가봐. 갔다 와봤기 때문에 내가 이 사람들한테 신뢰가 갈 수밖에 없는 사람이 되거나 했을 때이 사람들이 날 믿고 따라오는 거지 네. 난 리더 하겠다고 라 해서 할수 있는 사람은 아무도 없는 것 같고요 리더가 존재하는 거는 따르는 사람이 있어서 만들어지는 것 같습니다
0: 명성왕후를 몇살때 만드셨죠?
1: <웃음> 스무, 스무, 스무 몇살 때였고요
0: 20대 때명성황후를 만들고 그다음에 렌트식하고 이제 많은 영화 많은 작품들을 이렇게 내고 그리고 많은 얘기를 하는데 감독님의 말은 그 단원들이나 다른 사람들이 다 고개를 끄덕이고 이렇게 따라오잖아요. 처음에는 안 그랬을 수도 있어요. 나 박할린 반대파. 젊은 사람이 와서 이렇게 얘기했는데나 반대해서 반대가 이렇게 쭉 이렇게 반대가 세력을 만들어서 이렇게 저항하진 않았습니까?
1: 아마 본인들은 그랬었을 거라고 생각을 하는 사람 분명히 있을 거고요. 그리고 서로가 가다가 안 맞아서 갈라진 사람들도 분명히 있고 그리고 저랑 제가 그 사람하고 안 맞는데 그 사람이 저하고 맞을 수는 없잖아요. 그런데 그거는 저희 쪽은 목표가 분명하면 서로 싫어해도 만나는 점이 있어요. 뭐냐면 저희는. 이 대본과 이 글과 이게 놓여졌을 때 저희가 다 모든 사람들이 이거가 진실되게끔 움직여야지 여기에 하나라도 다른 게 들어가면 이 작품 망해요. 왜냐하면 아, 나는 이 작품을 통해서 내가 유명해져야지. 아니면 나는 여기에서 내가 딛고 올라가야지. 아니면 나는 이 작품이 무대에 똑바로 올라가서 관객 앞에 놓여지는 것그 목표 이외로 다른 게 들어가면 이 작품 망가져요. 그렇죠. 그래서 저희는 똑똑한 사람이 몇명 있으면 계속 대본을 다시 봐라. 네. 대본에 다 답이 있다. 음악에 작곡에 다 답이 있다. 그럼 연출이 똑똑하면 그 대본과 음악을 똑바로 팠으면 네. 그러니까 공부를 했으면 그러면 모든 배우들이 설득이 되거나 어마어마한 디스커션 끝에 서로 합의 보는 시점이 생겨요. 네. 배우는 배우로서 존중, 연출은 연출로서 존중, 스텝은또 어마어마하게 스텝으로서 절대 없어서는 아무도 존재하지 않기 때문에 스텝으로서 존중. 그러니까 모든 사람들이 자기 역할 하러 와 있는 게 무대이고 여기에 네. 더재밌는 거는 필요 없는 사람이 단한 명도 없다라는 게 무대 구조예요. 아 그래요? 왜냐면 돈을 아껴야 되기 때문에 필요한 인원들만 네. 배치되어 있고, 딱 필요한 캐릭터만 무대에 나오고, 되게 효율적인 공동체라고 하나요? 제가 한국말 서툴 때가 있는데,가 무대와 무대 작업인 것 같아요. 그래서 네. 실내의 바탕이 어마어마하게 쌓여져 있는 공간이어서 되게 힘이 엄청 셀수 있는 공간입니다.
0: 자, 근데 감독님, 감독님이 이제 감독이에요. 이 작품을 잘 만들기 위해서 잘 만들기 위해서 이한 배를 타고 가야 됩니다 네. 그런데 매우 중요한 주연배우라든지 매우 중요한 역할을 하는 사람이 감독님과 얘기를 안 하거나 생각이 다르거나 반대하거나 꼴도 보기 싫다거나 그런 경우는 없었어요 그런 경우는 없었는데 뭔지는 알겠어요 지금 네. 얘기하시는
1: 거 그런 뭐~ 앙상블이 있거나 뭐~ 네. 있었어요 그렇지만은 무조건 작품 해내야 되고 이 친구도 예. 실은 무대에 올라가서 관객한테 심판을 받잖아요. 그렇죠. 저한테 심판 받는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 그래서 본인도 못 해내면 네. 본인이 손해지. 네. 그래서 결국은 자기도 잘해내기 위해서 모든 그 배를 올라타거나 그 옆에 걸터 앉아있더라도 저희는 또 똑똑하며 그 배우가 약간 피해갈 때 끌고 오는 힘이 힘을 이힘 만들거나 그 사람이 그 자리에 잘설수 있게끔 창의적인 힘을 부리는 거죠.
0: 네네. 네. 네. 이종현 님께서 박할린 감독님 존경합니다. 대한민국 국민의 한사람으로 서로 존경합니다. 저도 존경하고요. 아이고. 감독님이 <웃음> 많은 작품 만들어주시면 좋겠다 는 생각합니다. 아이고. 감독님 멘토 같아가지고 물어보겠는데. 아, 세상은 이렇게 풍요로워지는데 우리 국민들은 불행하다고 느낍니다 특별히 젊은 사람들 나 행복하지 않아요 이렇게 생각하는 사람들이 많은데 어떤 얘기해 주시고 싶습니까 아,
1: 그게 본인이 느끼고 있는 거는 그한 사람이 느끼고 있는 거잖아요 그래서 저는 늘 얘기하는 게 문제가 문제로 남으면 안 된다 문제를 풀어라 그래야죠 어떻게 어떻게 되든 이 방법 저 방법 딱 지금 작품 얘기를 했잖아요. 똑같아요. 자기 자신과 싸우고 남이 잣대가 되면 안 되고 자기 잣대에 자기 속에서 자기가 그만큼을 해서 지금 행복을 못 찾은 건지 그렇게 많이 다른 곳에서 불행이 100%는 오지는 않을 거예요. 자기가 자기 자신과 약속한 게 뭔지 그날 해냈는지 음, 그거를 이루기 위해서 또 다른 뭐뭐 뭐 힘에 붙여서라는 말인가요? 그 네, 다른데서 에 네. 뭔가 치고 들어오는 게 있으면 그거를 맞대서 싸울 힘을 길러든가, 네. 그거를 이겨서 자기 사람으로 만들거나 계속 찾아가는 수밖에 없어요. 근데 문제는 풀면 문제가 안 되는데 문제가 문제를 또 낳고 문제가 문제로 남는 거는 아무한테도 도움 안 되는. 그리고 필요한 사람으로 이지구상의 존재를 다 했으면 좋겠어요.
0: 그, 그렇게 자, 자존심이 있고, 자기 주체적이면 되는데, 한국 사람들은요, 남이 어떻게 생각하나 중요하게 생각하고요. 그리고 상, 상대방, 그리고 뭐 정치, 국가, 이런 다른 영향을 좀 많이 받는 경향이 있어요.
1: 네. 근데 똑같은 얘기예요, 저는. 왜냐면 제가, 어, 본인의 책임이 되게 저는 많다라고 생각을 하고, 왜냐면 저는 무대 사람이잖아요. 모두가 자기 거를, 자기 대사를 자기가 외워야 되거든요. 네. 남이 외우게 해줄 수가 없는 거고, 무대에 섰을 때는 본인의 알몸으로 서 있는 거지, 남한테 기댈 수도 없고, 다 자기 책임을 져야 되고, 이, 뭐, 뭐, 지금 전 세계 환경이 지금 그렇잖아요. 우리가 지금 뭐, 지구를 파괴시키고 가기도 있는데, 네. 이 문제를 해결을 해야죠. 어, 많은 대화와, 필요할 때는 싸움도 좀 하고 그렇지만은 음, 결국은 자연과 동물이 이길 것 같아요. 저는 그렇습니까? (웃음) 아니 왜냐면 우리가 힘이 있어봤자 인간은 우리 삶 속에 우리 세포 속에 우리 지금 몸 안에서 살고 있는데 네. 네, 근데 음, 뭐 그래서 많은 지식인들이 어, 나와서 좋은 말들을 해야 되는 것 같고 뭐 그래서 종교도 있는 거고 뭐 없을 때도 있고 뭐. 지구는 돌고 도는데 우리가 공룡처럼 좀안 사라졌으면 좋겠어요 알겠습니다
0: 이상규님께서 감독님 진정한 리더 맞네요 그런 생각하고 는하 계시죠 공감하시죠 3534님께서는요 취업준비생입니다 휴게실에서 저녁 먹으면서 듣고 있는데요 어떤 분야에서 최고가 된다는 것 얼마나 수많은 노력을 거쳐오셨을까 하는 생각 듭니다 저도 분명한 목표를 가지고 정진하겠습니다 감독님은 목표가 확실하고 좋은 작품을 위해서 모든 걸 던진다 여기까지 그 청취자들도 다 이해했을 텐데 어, 미국에서 공부하다가 한국에 왔어요 한국이 이 한국 사람들은 착한데 또 배타적이기도 하거든요 와서 뭘 하겠다 어떤 뭘 어떤 걸 이루겠다고 했을 때 (20대에) 처음 음악 감독을 하겠다고 했을 때 굉장히 큰 시련이 있었을 것 같은데 어려움이 있었을 것 같은데 그때 어떻게 해? 자 어려움을 맞닥뜨렸을 때 어떻게 하셨습니까
1: 그게 그이질문 되게 많이 받아요 그래서 분명히 있었어요 네, 분명히 있었고 또그 나이에 한국에 이렇게 생겨서 그 당시에는 연극계가 뮤지컬 판에 처음 이제 만들기 시작해서 뮤지컬이 뮤지컬이라는 게, 게 없었죠 그렇죠. 네. 만들... 뭐 물론 뭐초창기에뭐 어~ 한두 개 있었고 악극에서 또뭐 변질돼서 오기도 했고 한데 뮤지컬이라고 서양 뮤지컬이 들어왔을 때는 많이는 없었어요. 물론 아 힘들고 어뭐왜 여자이고 감독들은 다 남자이었고 체계가 안돼 있었고 오케이 다 좋은데 저는 문제를 좋아하는 사람이에요. 아 그래요? 네왜냐면 음. 풀면 그 카타르시스가 네. 그래서 사서 고생을 하는 거는 아니지만 일부러 문제를 만들지는 않지만. 문제가 없으면 잘 가고 있는 거예요. 저는 끼어드는 거는 제가 이 지구상에 저한테는 제가 도움이 안 된다라고 생각하고 아까도 어허. 말씀드렸듯이 좀 지구에 도움이 되는 사람들이었으면 좋겠다 나, 나는 네. 그러면 이 문제가 있으면 그거를 밤낮 풀기 푸는 게 재밌어요. 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 네. 그리고 그다 그 순간에는 힘들고 싸우게 되고 어른들이랑도 많이 싸웠고 한국의 문화를 완전히 몸에 넣지 않았을 때도 많았고 네. 아직도 좀 모르는 게 있고 하지만 그 무대뽀 정신도 좀 도움이 됐고 네. 어 그렇지만은 다른 여기 여기 한국 아닌 다른 세계에는 또 다른 세상이 있는 것도 힘이 됐을 때도 있고 네. 그리고 여자여서 힘이 됐던 것도 있었고 오히려. 아 왜냐면 네. 어차피 만일 무시한다라고 하면 오케이 그렇게 해 그러니까 더할수 있었던 거 있잖아요. 네. 그러니까 언제나 문제 속의 긍정을 찾고 무기로 모든 사람들의 단점을 저는 무기로 만들어서 네. 다시 그거를 제가 쓰게 되는 사람이었던 것 같아요.
0: 알겠습니다. 박칼린식 문제 해결법. 아, 네 많이 배웠습니다. 네. 박칼린의 새로운 뮤지컬도 기대됩니다. 네. 네. 다시 한번 모시겠습니다.
1: 아, 우 감사합니다. 네.
0: 오늘 네. 잘 들었습니다. 네
1: 감사합니다.
0: 박할린 음악감독이었습니다. 어, 충남 논산 추모원에서 산사태로 일가족 4명이 매몰되다가 구조됐는데요. 2명은 심정지 상태로 발견됐습니다. 나머지 2명은 중상과 경상 입고 병원에 옮겨져 치료받고 있다고 합니다. 어, 1 0 8시 40분 임실군 전북 임실군에서 호우 경보 발효됐고요. 18시 50분에 세종 충북 충남 전 지역에 홍수주의 발령됐습니다. 라디오에 귀 기울이시고요. 기상 상황 계속 살피시고 각별히 조심해 주십시오. 저는 물러가고요. 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 주진우였습니다.